0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge Nr. Frankfurt. <lacht> es ist äh, vollbracht der große, hier weit äh, besprochen und angekündigte Frankfurt-Marathon 2019 stand endlich an. Äh, mit unter anderem uns beiden, Niklas und mir als Hauptprotagonisten. Äh, Hallo Niklas.
1: Hallo und so viele andere Leute, tausende. Genau,
0: so viele, so viele, so unfassbar viele andere Leute aus allen Herren Ländern, Uh, natürlich generell beim Frankfurt Marathon, aber auch in unserem Umfeld, sodass wir halt wirklich uh, absolut baff und geflasht waren und keine Ahnung, was, was, was da überhaupt los war, also uh, aus, Süddeutschland, uh, aus Süddeutschland, ich glaube in erster Linie auch Süddeutschland, ich wollte gerade eigentlich alle Himmelsrichtungen aufzählen, aber ich glaube die meisten, die Angereisten kamen tatsächlich aus Süddeutschland, korrigiere mich, wenn ich falsch liege oder aus dem, aus dem Herzen Deutschlands ähm, oder westlich, aber bestimmt auch nördlich und östlich. Und äh, wow, ich habe gezeigt, dass ich alle vier Himmelsrichtungen kann. <lacht> Lieber Niklas, wir wollen heute äh, ein bisschen über den Frankfurt-Marathon sprechen. Äh, generell, wie es sportlich für uns lief, äh, wie, wir, wie wir uns geschlagen haben und was so auf und neben der Strecke passiert ist. Aber, und damit wollen wir durchstarten, wir wollen vor allem... Äh, mit der, mit der Herzlichkeit des Frankfurt-Marathons und all seiner äh, Sympathisanten und des Umfelds beginnen. Wir hatten uns nämlich bereits am Freitag zusammengefunden zu einer äh, unfassbar schönen, herzlichen äh, Pasta-Party mit unfassbar tollen Leuten. Wobei ich, glaub, ich, es am Samstag war, erlebt.
1: muss man dazu sagen. Nicht am Freitag, aber...
0: Stimmt, in meinem Kopf sind Marathons irgendwie <lacht> Samstags. Ich weiß nicht, Samstag ist doch ein viel besserer Tag als Sonntag. Echt? Echt? Ja, oder? Dann hast du einen Marathon gemacht und kannst danach noch einen Tag chillen. So, wenn du keinen Urlaub genommen hast, dann musst du direkt am Montag wieder arbeiten.
1: Ja, da muss man sich frei nehmen. Regel Nummer eins. <lacht> <Und> <lacht> Regel Nummer zwei, keine Ahnung, am Freitag. Also, man muss ja auch voll oft anreisen. Zumindest hat sich das irgendwie so eingebürgert, dass wir zu voll vielen Laufveranstaltungen reisen. Du musstest nicht reisen, das war gut.
0: Ja, das war tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe das das erste Mal so erlebt äh, bei, bei einem Marathon und ich könnte mich echt dran gewöhnen, diese, diese Anreise mit Straßenbahn und gut, wir mussten auch mal mit der U-Bahn umsteigen, aber dieses entspannte Startnummern holen, äh, was, ich, was ich bereits am Freitag äh, mit, mit Max erledigt habe, gemütlich den Inder überfallen und noch ein bisschen was gegessen und dann die Startnummern einkassiert und wieder heimgefahren. Das war alles sehr, sehr entspannt und das, äh, das wünsche ich mir ein bisschen für, für, für jeden Laufwettkampf in Zukunft.
1: Ich hoffe, es gibt ein Kameravideo von wie ihr einen Inder überfallen habt. Ja. Aber gut. Ähm, ist wenigstens die Polizei auch schon mal alarmiert. Ist vielleicht gar nicht so schlecht bei diesem Podcast. Ähm... <lacht> Es wäre so, so
0: geil, also was heißt geil, es wäre so witzig, wenn wir einfach mit Laufen, liebe Erdnussbutter, im Verfassungsschutzbericht <lacht> 2019 auftauchen würden. Warum nicht? Ganz ehrlich, wir haben wir es quasi jetzt hier heraufgeschrieben. Es, es sind schon Leute für weniger im Verfassungsschutzbericht aufgetaucht.
1: Das stimmt, wird sehr wenig. Ja, müssen wir gucken. Ich lasse mal meine Kontakte spielen. <lacht> ähm, kriegen wir schon hin. <lacht> Ja, äh, ein, eine ganz große, schöne Sache war auf jeden Fall die Pasta-Party im, im Joya. Wir waren, glaube ich, beide ein bisschen nervös, ganz am Anfang, als wir es geplant haben, ob wir eventuell zu zweit bzw. zu viert dort sitzen werden. Zwischenzeitlich hatten wir Angst, dass das mit der Reservierung nicht hinhaut. Zwischenzeitlich äh, habe ich dann noch nochmal ein kleines Kontingent hinaufgebucht, weil wir immer mehr Leute wurden. Worauf sich dann rausstellte, dass ich zu dumm war, um einen Platz in einem Restaurant zu buchen und das Ganze für Freitag gebucht habe, obwohl wir uns ja am Samstag du, getroffen deswegen haben.
0: Deswegen kam ich, glaube ich, auch einfach auf Freitag, weil, weil du halt auch einfach schon für Freitag reserviert hast. Also das, das wäre schon fast Etappen- oder Staffelpasta-Party gewesen.
1: Ja, ja, mein Name ist da jetzt leider verbrannt, weil ich dann am Freitag da dementsprechend nicht aufgetaucht bin und dann eine böse Mail bekommen habe, warum ich denn meine Reservierung nicht wahrgenommen habe. Aber gut, vielleicht einfach auch ein sehr schlechtes Omen. Ähm nee, ich fand's äh, ich fand's mega fantastisch. Wir waren so viele Leute, wir haben so lecker ge geschmaust. Ähm, dass ich mir danach sicher war, das ist das ist der perfekte Abend, wie ich ihn vor einem Marathon verbringen möchte.
0: Ja, wir haben mit also, ich kann für mich sprechen, wir habt mit, mit, mit so vielen tollen, angenehmen äh, Leuten äh, geschnackt und den Teilnehmern unserer Pasta Party. Äh, nee, also es war war wirklich war wirklich super super angenehm. Äh, habe versucht, mit, mit allen, die da waren, ins Gespräch zu kommen, aber der Abend äh, war dafür einfach viel zu kurz und ehe man sich so langsam zum zweiten Tisch vorgekämpft hat, waren die Ersten auch schon wieder auf der auf der Heimreise, was man natürlich keinen äh, verübeln kann oder, oder, oder darf, äh, weil äh, äh, alle waren ja in irgendeiner Form und in irgendeiner Art und Weise noch am nächsten Tag für den Frankfurt-Marathon äh, eingeplant und hatten einen anstrengenden Tag vor sich, deswegen wurde da natürlich niemand äh, an den Tisch gefesselt ähm, und seien wir ehrlich, wir haben uns beide irgendwann auch mal angeguckt, so viel Spaß es auch gemacht hat und dachten, wir haben schon durchkalkuliert, äh, wenn wir jetzt in einer halben Stunde ins, nach Hause gehen, dann komme ich äh, in einer Stunde ins Bett, hm, also... Äh, wann sollten wir aufbrechen? Ist das überhaupt okay zu sagen, wir brechen jetzt auf, wenn gerade die Leute drüben noch Getränke bestellen? Das war, alles, das war alles sehr, sehr aufregend. Da merkt man wieder, unsere oder meine Kernkompetenz liegt auf jeden Fall äh, in der gesamten sozialen Komponente. <lacht> ähm, das, 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 das war sehr, sehr aufregend. Ähm, aber unterm Strich wollten wir tatsächlich auch einfach nicht gehen, weil es so unfassbar, unfassbar angenehm war. Ähm, und die Mischung war halt auch einfach toll, weil es war eine Mischung, sage ich mal, zu... Etwas mehr äh, als der Hälfte aus, aus äh, bekannten Gesichtern, beziehungsweise Freunden. Äh, und ich sag mal, jetzt auch Freunden, also Leuten, die die äh, unseren Podcast hören und noch dazu gestoßen sind. Ähm, und das war das, das war einfach äh, wunderschön. Und man hatte immer irgendein Gesprächsthema und es hat mich auch einfach gefreut, dass alle so in der Runde so super miteinander klarkamen und äh, ja sich so gegenseitig heiß gemacht haben auf den... Ähm, auf den, auf den Frankfurt-Marathon. Mein, mein Highlight übrigens an der Stelle war, das, äh, lieber Epkes, das, das müssen wir jetzt auch erwähnen, war der, der Kollege äh, Matthias, der auch den Frankfurt-Marathon äh, laufen wird, beziehungsweise jetzt gelaufen sein wird <lacht> und einfach eine Stunde vor der Reservierung schon äh, gefragt hat, äh, auf welchen Namen wir reserviert haben, die wären jetzt gleich da und die sind ja einfach dann schon eine Stunde vor uns eingeschlagen und haben schon mal den Tisch reserviert. Das fand ich, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Äh, musste herzlich lachen und äh, ja, fand, fand, ich, fand ich mega.
1: Ja, mega. Also einziger Kritikpunkt, denke ich, dass, äh, dass der Abend zu kurz war, weil wir irgendwann einfach ins Bett gehen mussten. Aber ich denke, das spricht auf jeden Fall dafür, dass wir A, ah, solche Events in welcher Form und in welcher Stadt und wie auch immer bestimmt noch mal wieder von einem Marathon oder was auch immer im nächsten Jahr so passieren wird. Darauf werden wir bestimmt irgendwann noch mal kommen und auch überlegen, dass wir sowas noch mal wiederholen und vielleicht auch einfach mal so ein LLE-Wochenend-Bootcamp machen sollten oder so, in, der wir, in dem wir sehr viel Zeit haben, mit allen Menschen sehr viel zu sprechen oder sehr viel zu laufen. Mal gucken, vielleicht auch beides gleichzeitig. Es gibt ganz verrückte Leute, die versuchen, beides zu kombinieren. Oh je. Oh je. <lacht> ähm, ja. Nee, das war, das war ein sehr schöner Abend. Kudos und Dank an alle Leute, die da waren. Und, ähm, ja, an alle bis hoffentlich ganz bald. Ja, wirklich wunderschön.
0: Und Niklas, weißt du, was das Schönste an dem Abend war?
1: Mm, wir hatten, nee.
0: Wir hatten die Gewissheit, als wir nach Hause gegangen sind, und wir hatten ja noch die Ehre, die, die Larissa und den Tristan bei uns zu beherbergen, was, was äh, beide super angenehme Gäste waren. Äh, wir konnten es nicht ganz so gerecht zurückzahlen, weil die äh, in direkter Nachbarschaft unseres Streichelzoos genächtigt haben. Das heißt, ich glaube, beide äh, hätten, äh, hätten gerne noch ein bisschen äh, besser, erholsamer geschlafen. Äh, da hatte ich dann morgens schon so ein bisschen, so ein, so ein bisschen Mitleid, Schrägstrich, leichtes Schuldgefühl. <lacht> ähm, aber äh, vor dem Marathon ist wenig Platz, um an andere Menschen zu denken, sondern man muss sich vollkommen egozentrisch auf sich selbst fokussieren. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, das, das Schönste an dem Abend war die Gewissheit, alle am Sonntag nochmal zu sehen.
1: Voll süß.
0: <lacht> ja, dann, und dann tatsächlich springen wir doch direkt mal von der, von der unfassbaren Pasta-Party mit den unfassbaren Leuten in den Sonntag hinein. Sliden wir mal rüber. Ähm, wie hast du so den, den Morgen vom Marathon ver, äh, verbracht?
1: Sehr glücklich. Wegen Samstagabend? <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Also ich bin die ganze Woche vor dem Marathon ein bisschen aufgeregter geworden. Jeden Tag, jeden Tag ein bisschen besser, wie ein großer deutscher Supermarkt ja wirbt. Ähm, und ähm, aber Samstagabend/Sonntag früh wurde es dann immer besser, weil weil alles gut geklappt hat, weil das Essen am, am Samstagabend irgendwie richtig gut war. Da also, ich war mir schon relativ sicher, dass es dass das irgendwie sowohl gut schmeckt, als auch irgendwie äh, gut marathonverträglich ist. Das stellt sich dann alles heraus und es hat alles gut geklappt. Wir hatten ein super Hotel direkt an der, an der Messe, sprich am Startbereich. Ähm, deswegen war alles sehr gut und wir konnten in diesem Hotel auch einfach sehr lange bleiben. Ich glaube, wir sind dann äh, so um zehn nach neun, sprich keine Stunde vorm Start des Marathons, erst aus dem Hotelzimmer rausgegangen. Äh, ja, so soll es auf jeden Fall sein bei einem Marathon. Das ist, glaube ich, in Frankfurt tatsächlich am besten, dass es da so eine äh, fünf bis sechs Hotels direkt neben dem Startbereich gibt, äh, Kudos dafür. Es gibt auch einige
0: Sportvereine, ähm, die, die auch dazu übergegangen sind, dann eben äh, ihren, ihren Mitgliedern da einen gewissen Mehrwert zu bieten und dann da auch äh, Kongresszimmer oder Be Besprechungszimmer ähm, anzumieten in den ansässigen Hotels damit man sich einfach vorm Start da im Warmen aufhalten kann. Die Idee finde ich tatsächlich auch sehr, 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 gut.
1: Auch richtig gut, ja. Also unser Hotel hat da auch in dem Sinne mitgespielt, dass die an dem Tag ein Late-Checkout bis 16 Uhr angeboten haben für umsonst. Heißt, wir konnten, oder zumindest alle Leute mit Zielzeit sub 5.30 Uhr, würde ich sagen, äh, konnten nach dem Lauf dann nochmal ins Hotel und duschen und so alles im eigenen Zimmer. Perfekt eigentlich.
0: Richtig. Ja, besser, besser geht es nicht. Vielleicht, gut, für mich kommt es nicht in Frage, aber vielleicht so ein kleiner Tipp für, für alle Leute, die, die nächstes Jahr auch nochmal gedenken, Frankfurt zu laufen. Die Anmeldung ist ja überraschenderweise schon wieder eröffnet. <lacht> Und da noch schauen, wo sie, wo sie gegebenenfalls übernachten. Und da vielleicht gerne mühen, aber nicht unbedingt Kosten scheuen, können dann direkt an der Festhalle unterkommen.
1: Vielleicht auch einfach LLE-Kongresszimmer dann.
0: Das, das wäre stark, also das wäre, ähm, aber vielleicht sollten wir dann uns diese Sachen mit dem Verfassungsschutz nochmal überlegen.
1: Naja, ähm, ansonsten, wenn es um einen Lauf geht, muss ich auch nochmal ein bisschen, bisschen früher in die Vergangenheit zurück switchen und zwar auf den Dienstag vor dem Lauf, da habe ich nämlich einen, einen Lauf gemacht, ich glaube einen letzter mit so ein bisschen schnelleren Abteilen im Lauf noch und da sind bei mir zum ersten Mal so leichte Knieprobleme aufgetreten nach zwei, drei Kilometer Laufen im rechten Knie, äh, die mir da dann ein bisschen Sorgen gemacht haben, aber dachte, gut, im Tapering tut ja alles mal so ein bisschen weh und habe mir da gar nicht so viele Gedanken gemacht. Hatte dann ja auch einen Ruhetag und generell hatte jetzt in der letzten Tapering-Woche immer ein Lauf, ein Ruhetag, ein Lauf, ein Ruhetag und so weiter. Ähm beim Lauf am Donnerstag den ganzen Spaß immer noch gehabt und da habe ich dann schon mir ein bisschen mehr Sorgen gemacht und mal Adrian konsultiert ähm, und ja, aber wurde letztendlich von allen Seiten auch und das war sehr gut beruhigt, dass das eigentlich ja nichts Schlimmes sein kann, weil wie gesagt, in der Woche vom Marathon, ich habe mich auch zwischenzeitlich erkältet gefühlt, äh, kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal Marathon gelaufen ist, ähm ja, ich habe ein bisschen wild rumgegoogelt, aber Knie und Schmerzen zu googeln, äh, kann dir verraten, habe da jetzt keine hilfreichen Tipps gefunden. <lacht> Knie, Schmerzen, Marathon, Hilfe, SOS, Verfassungsschutz. Ähm, ja, dementsprechend ähm, ja, habe ich, hab ich da dann mal Voltaren drauf getan die ganze Woche und äh, wenn ich Voltaren drauf gemacht habe vor dem Laufen, dann war es beim Laufen auch besser ähm, ja, trotzdem hatte ich auch bei meinem Shakeout-Lauf am Samstagmorgen vor der Abfahrt nach Frankfurt immer noch diese Schmerzen und da dachte ich mir schon, jo, warum sollte es, ähm, warum sollte es irgendwie 24 Stunden später einfach so besser sein? Woher weiß der Körper denn, dass da der Marathon ansteht? Ähm, ja, da bin ich dann schon davon ausgegangen, dass mich das irgendwie in welcher Form auch immer am Sonntag noch beschäftigen wird, aber ja, das hatte ich deswegen so die ganze Zeit im Hinterkopf. Und ja, wahrscheinlich habe ich auch einige Leute bei unserer fantastischen Pasta-Party damit genervt, dass es alles ganz schlimm sein wird. Dafür auch nochmal Entschuldigung.
0: Ja, wir hatten uns ja bei der Pasta-Party auch drüber unterhalten und uns eigentlich darauf geeinigt, dass ich zum Start dann Kinesio-Tape nochmal mitbringe, was dann irgendwie alles total unglücklich gelaufen ist, weil wir uns nicht direkt gefunden haben, beziehungsweise wir dann gesagt haben, okay, Lass uns direkt im Startbereich treffen und ich gebe den Starterbeutel nochmal ab. Ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt äh, habe ich nicht ganz geschnallt, dass ich natürlich mein Kinesio-Tape äh, statt in der Jackentasche, im, im, äh, beziehungsweise in der Jackentasche, aber im Starterbeutel hatte. Äh, und dementsprechend habe ich das Kinesio-Tape dann mit abgegeben und stand dann ganz betrüppelt im Startbereich, <lacht> als ich auf dich gewartet habe. Das war... Äh, kann mich gar nicht genug dafür entschuldigen, das war, das war tatsächlich echt, echt blöd, aber du hast ja dann gleich abgewunken und hast gesagt, äh, ist äh, nicht so tragisch, du hast gerade nochmal eine, äh, eine Lage äh, Voltaren aufgetragen
1: gehabt. Ungefähr so doll, wie ich sonst Erdnussbutter auftrage auf Brötchen. <lacht> Ähm, genau, hab das dann einfach mit Voltaren vollgeknallt und dann einfach, also gab ja keine andere Option, also es war jetzt auch nicht so schlimm, dass ich sagen würde, es macht Sinn, keinen Sinn zu starten oder so, also dafür hatte ich die Schmerzen im Alltag nicht doll genug oder so und dachte mir einfach, mal gucken, was passiert und gib ihn. Und dann sind wir schon nach einem äh, sehr schönen Foto, ähm, gemeinsamen Foto mit Erdnussbutter und Racern, sind wir zusammen in den Startblock marschiert. Richtig, ähm, war alles sehr voll und wir sind so bis kurz hinter den 2.59. Pacern gekommen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen und hatte das glaube ich auch hier schon angekündigt, dass ich mich eigentlich vor diese Pacer setzen will, eben weil es da so voll ist und da sich immer so eine Traube drumrum bildet, aber ja, das war dann nicht mehr möglich im Block. Deswegen standen wir zusammen mit dem lieben Max so zu dritt als, als Team hinter den Pacern und dann ging der ganze Spaß auch schon los. Bei? Genau, wir haben, wir ja. haben
0: quasi uns äh, mit, mit den ganzen Leuten im Startbericht zusammengefunden, haben uns eigentlich alle nochmal sehr, sehr ähnlich umarmt und uns äh, beglückwünscht, schrägstrich bedankt, schrägstrich äh, angeheizt für den, für den Marathon. Und dann haben wir uns auf die verschiedenen, äh, verschiedenen ähm, Startblöcke aufgeteilt. Und ich fand es dann tatsächlich doch echt schön, ähm, dass, äh, obwohl wir alle drei nicht unbedingt die gleiche, vielleicht eine ähnliche Zielzeit im Auge hatten, aber nicht alle drei die gleiche Taktik im Auge hatten, dass wir trotzdem zu dritt dann äh, zusammen im Startblock standen und uns nochmal kurz vom Start abklatschen konnten und anfeuern konnten. Und das war schon wirklich sehr, sehr cool.
1: Das fand ich auch richtig, richtig schön. So die letzten Sekunden, bevor es losging, zusammen zu verbringen und zusammen GPS zu suchen mit der Uhr.
0: <lacht> das, das war tatsächlich... Äh, besonders schön, aber, und jetzt können wir eigentlich direkt rübergehen zu deinem Marathonbericht. habe ich äh, just mit dem Sp Startschuss äh, nichts mehr von dir gesehen, weil du bist dermaßen abgezogen, äh, das war schon der Wahnsinn.
1: <lacht> ja, ähm, ja, tatsächlich war ich ein bisschen unglücklich über die Pacer vor mir und dachte mir, äh, ja, am besten jetzt direkt überholen, bevor es nicht mehr geht, stellte sich raus, das war ein bisschen schwierig, weil ich wollte natürlich jetzt auch nicht meinen ersten Kilometer 20 Sekunden zu schnell laufen und es war auch am Anfang alles sehr voll. Also generell war ich, muss ich sagen, mit den ersten sieben, acht Kilometern relativ unzufrieden und war auch so ein bisschen grummelig, brummelig, was auch immer drauf. Ähm, Weil es einfach sehr, sehr voll war und ich ja, Schwierigkeiten hatte, da so voranzukommen. Also, ich bin zwar mehr oder weniger mein Tempo gelaufen und habe immer an kleineren Stellen, wo es frei geworden ist, wobei ich auch nach drei Kilometern das erste Mal so ein ganz bisschen Platz für mich hatte. Ähm, deswegen war ich da äh, zwischendurch auch mal ein bisschen schneller und irgendwie so fünf, sechs Sekunden schneller pro Kilometer als geplant. Aber es war einfach super eng, so dass Leute teilweise auf den Bürgersteig ausgewichen sind und ähm, ja, man konnte einfach relativ wenig auch auf dem Boden sehen. Also die Ide Ideallinie konnte man erst recht nicht sehen, aber auch nicht, wenn dann irgendwie beim Bürgersteig irgendwelche Betonpfeiler rumstanden, die hat man dann so zwei Sekunden vorher gesehen. Äh, das war schon alles sehr aufregend und da habe ich mich dann einfach die ganze Zeit drauf gefreut und wusste auch, also allerspätestens, sobald man über den Main drüber ist bei Kilometer, 10, 11, 12, was auch immer, ähm, wird es ein bisschen ruhiger und irgendwie habe ich mich dann drauf gefreut, wenn ich endlich alleine bin oder zumindest so ähnlich wie alleine, dass dann alles ein bisschen entspannter ist. Ähm, ja, und als ich so ein bisschen aus der Gruppe draus war und ich hatte die Pacemaker dann auch irgendwann überholt ähm, und bin mit vielen Leuten gelaufen, die auch ähnlich wie ich dann so auf so eine 258 ungefähr angelaufen sind, ähm, da hatte ich dann auch immer so die ähnlichen Leute um mich herum und hatte mit der Tempofindung dann relativ wenig Probleme. Da habe ich ähm, irgendwie so ein bisschen auf Autopilot ge, äh, gestellt. Das lief auf jeden Fall sehr gut und das nehme ich auf jeden Fall auch als Learning mit, so aus dem, aus dem Training, dass das geholfen hat, dass ich so viel in der Marathon-Pace trainiert habe, ähm, dass man die irgendwann so aus dem FF kann. Natürlich kann man die nicht... Äh, so viel Kilometer, also nicht unendlich lange, aber man kann es erstmal und ich musste dann nicht alle zwei Sekunden auf die Uhr gucken, das musste ich auf jeden Fall früher immer sehr doll. <lacht> genau, ähm, dann zwischenzeitlich schon, schon äh, die ersten Male unser grandioses Support-Team an der Strecke gesehen mit Plakaten und äh, Tröten und das war richtig schön, da habe ich auch also habe ich mich dann auch ein bisschen darauf konzentriert, einfach immer nicht auf die Uhr zu gucken, sondern an die Strecke, weil wir wussten beide nicht so ganz genau, ähm, wo unser schöner Support denn so steht, ähm, kann man auch nicht ganz so genau vorhersagen. Ähm, das heißt, ich habe immer viel geguckt und mich dann umso mehr gefreut, ähm, wenn ich die entdeckt habe.
0: Also, ich wusste, aber das, das lag vielleicht daran, dass äh, Maria so hauptsächlich äh, die Streckenplanung vorangetrieben hat. Äh, ich wusste immer sehr, sehr genau, wo gerade, wo, wo, wo das Support-Team auf uns warten wird. Und das hat mich tatsächlich äh, während des Rennens, so viel mal sei mal vorweg gesagt, immer wieder motiviert und dra äh, drangehalten oder mich ange dazu angehalten, mich auf die nächsten Punkte zu, zu freuen, weil ich halt äh, mit ziemlich großer Sicherheit sagen konnte, wo unser Support-Team als nächstes wieder aufschlagen wird.
1: Ja, also ich war mir da am Anfang auch gar nicht so sicher. Ich hatte zwischenzeitlich auch Angst quasi, dass, dass ich das gar nicht so richtig mitbekomme äh, und mich irgendwie mehr auf mich und mein Laufen konzentriere und dass mir das irgendwie gar nicht so viel bringt. Aber tatsächlich fand ich es mega cool und hat mir im Kopf ganz viel geholfen, weil ich mich tatsächlich so von... Äh, Support sehen, zum nächsten Support äh, weitergehangelt habe gedanklich und äh, ja, auch wenn ich es nicht genau wusste, dass vielleicht ähm, kann man das beim nächsten Mal noch irgendwie mehr, dass ich mir jetzt genau aufschreibe, wann wer wo steht. Ähm, mal gucken. Äh, das war auf jeden Fall richtig cool. Hat mich immer mega gefreut. Ähm, ja, dass man nicht ganz alleine auf der Strecke unterwegs ist. Ich ähm, habe relativ früh angefangen, viel zu trinken, also zumindest an, an jeder Getränkestation dann. Da ist es mir tatsächlich auch am Samstag eingefallen, dass ich überhaupt keine Trinkstrategie habe.
0: Wäre gerade meine Frage gewesen, ob du denn da eine Strategie vorher entwickelt hast fürs, fürs Trinken, gegebenenfalls dann mit deiner restlichen Verpflegung oder ob du das während des Rennens äh, ja,
1: auf dich zukommen lässt. Nicht so richtig. Ich glaube, wir hatten am Samstag oder so auch nochmal drüber gesprochen. Ja, ich bin einfach... Zweieinhalb Jahre kein Marathon gelaufen, das heißt auch eigentlich bis auf Brudi Grimm kein anderen Lauf, bei dem man, bei dem ich trinke, zumindest so. Beim Halbmarathon komme ich eigentlich meistens auch ohne Trinken durch. Äh, heißt, ich habe mir hab gar nicht daran gedacht, dass man das auch machen muss beim Laufen. <lacht> 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 genau, und dann. Nö, nee, habe ich einfach äh, gesagt, ich fange so früh wie möglich an und hatte tatsächlich auch schon relativ früh Durst und deswegen dachte ich, Durst ist eigentlich ja eher ein schlechtes Zeichen, dann ziehe ich das auch komplett durch und habe, glaube ich, eigentlich auch jedes Mal getrunken und meine Strategie war eher, möglichst klug und nicht so hektisch an mich an Getränke stellen zu verhalten. Also nicht gleich den ersten Becher zu nehmen und sich in die Traube reinzuhängen, sondern ein bisschen weiterlaufen und dann im besten Fall den letzten Wasserbecher nehmen und habe eher versucht, dadurch dafür zu sorgen, dass mich das da nicht so viel Zeit kostet und es hat auch alles gut geklappt.
0: An der Stelle möchte ich übrigens mal erwähnen, wie viele Läufer sich doch unfassbar asozial an den Getränkestellen äh, ja. benehmen. Also äh, unkoordiniert dann dahingehen ist das eine. Vielleicht, vielleicht Manche waren vielleicht schon so fertig, dass es auch überhaupt keine Absicht war. Aber wie häufig mir das passiert, ist, dass Leute äh, möglichst viele noch überholt haben außen an der Verpflegungsstelle und dann äh, wahlweise an ersten oder letzten Becher des Tisches von ganz links außen rechts in die Traube reingespurtet sind, sich zwei, drei Becher genommen haben, manche sogar dann plötzlich stehen geblieben sind. Also einen habe ich auch umgerannt und habe ihn dann nur Digger an den Kopf gerufen und hätte ihm am liebsten, äh, weiß ich nicht, noch freundlicher auf sein Vergehen hingewiesen. Ähm, also furchtbar. Das habe ich... das also da habe ich mir den, äh, einmal kurz den WHIW oder den Allgäu Panorama Marathon oder so zurückgewünscht, wo doch alles irgendwie deutlich entspannter war als bei so einem großen Stadtmarathon oder Frankfurt Marathon, wo die Leute einfach, also wie, wie von der Tarantel gestochen, einfach dann da reingespurtet sind. Und <lacht> also furchtbar. Äh, eine Frage, wie kamst du mit den Bechern zurecht? Weil in Frankfurt gab es ja jetzt, glaube ich, das erste Mal diese, diese wabbel -Pappbecher anstatt die Plastik äh, anstatt den Plastikbecher.
1: Äh, hab ich gar nicht mitbekommen. Hab tatsächlich... <lacht> also <lacht> ich hab hab nur gesehen, dass Wasser drin war, das war ganz gut. Größte Angst natürlich, dass ich dann irgend so ein Iso-Cola-Red Bull oder irgendwas mit Kohlensäure rangerate und dann sterbe und umfalle oder andersrum. Ähm, nee, deswegen habe ich tatsächlich also weder positiv noch negativ äh, mitbekommen. Wie war das bei dir?
0: Also ich fand's, Erstmal ungewöhnlich, aber danach äh, hatte ich den Eindruck, diese, diese, ähm, diese Pappbecher, die mir viel mir viel, also fand ich viel, viel angenehmer, da beim Laufen draus zu trinken, weil die sich halt, ich finde, die lassen sich halt noch besser äh, oder, oder angenehmer greifen und formen. Also ich weiß nicht, wie, wie du trinkst, aber ich kipp halt immer. Mittlerweile kann ich das beim Laufen, im Gegensatz, äh, wenn wir uns zu älteren Folgen erinnern, mittlerweile hm. relativ gut, dass ich dann ungefähr die Hälfte wegkipp. Und den, den Becher dann so zudrück äh, und, und dann quasi äh, wie so eine Schnabeltasse oben hat, dass ja. ich nur noch kurz was trinken muss und den dann wegwerfen kann. Ähm, und das gelingt mir bei Plastikbechern nicht immer, weil die manchmal dann oben aufplatzen oder einreißen. Ähm, das Einzige, was, was ich relativ zu Beginn gesehen habe, ist, dass Leute auf den, nassen äh, auf den nassen Pappbechern ausgerutscht sind und hingefallen sind. Das fand ich Oh je. Ähm. Auf der anderen Seite, wer weiß, ob das nicht auch bei, bei, äh, bei, Plastik, äh, bei, bei äh, Plastikbechern äh, nicht auch passiert wäre, aber es war so vom Eindruck her, diese, diese, diese nasse Pappe war auf den ersten Blick auch nicht unbedingt hilfreich.
1: Ja, ähm, gibt es nicht eventuell bei Brudi Grimm. Da hatten die doch diese, <lacht> das sah sehr lustig aus, weil die doch einfach irgendwie anscheinend einen Burger King damals überfallen haben und so hunderte und tausende von Bitte? den ich Burger nicht, King -Papp beim Brudi Grimmlauf ähm, gibt es doch diese Burger King Pappbecher überall. Das fand ich immer sehr lustig. Stimmt, ja. Ähm, genau, die kannte ich sonst noch. Mit denen bin ich eigentlich auch ganz gut zurechtgekommen. Ähm, ja, nee, also eher positiv. Ich habe nämlich nichts Schlechtes mitbekommen über die Becher. Sau gut. Und ähm, genau, bei meinen... Ich hatte Gels dabei und dafür brauche ich aber nicht unbedingt, zumindest nicht direkt im Anschluss, Wasser, um die runterzuspülen oder so, sondern hab versucht, das irgendwie kurz bevor ein, ein Trink, Trinkpunkt kommt, die Gels zu nehmen, aber wenn nicht, dann ist das auch nicht so schlimm. Deswegen, ja, hatte ich, habe ich mir auch nicht genau gemerkt, wann Wasser kommt, sondern immer wenn Wasser da war, habe ich Wasser genommen. Genau, das war so meine Strategie. Ähm, Mega gut. Wie viel Gels hattest du dabei? Ich hatte drei dabei, und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte auch noch ein viertes mitnehmen können. Mm. Ich habe mich gewundert, wie, wie wenig da plötzlich drin war. Oder also wie, ja, dass, dass ich die gut runterkriege und ähm, dass eventuell noch eins mehr möglich gewesen wäre. Das nehme ich einfach so mit für den Nächsten. Äh, genau. Dann waren wir irgendwann auf der anderen Main-Seite. Da habe ich einmal den, den lieben Henning Lennerts äh, gesehen und zugewunken. Und da war wieder das Support-Team bei, boah, Kilometer... 15 oder so. Das war auf jeden Fall auch sehr schön und auch, was ich besonders lustig fand, wenn auch unser liebes Support-Team wahrscheinlich nicht, dass just in dem Moment, an dem ich vorbeigekommen bin und alle getötet haben und meinen Namen gerufen haben, ein Polizist kam und unser Support-Team der Straße verwiesen haben. Ich finde, das spricht auf jeden <lacht> Fall für unsere Straßenkredibilität. Es gibt auch ein sehr schönes Video von der Maria davon, wie wie ich angefeuert werde und dabei ein Polizist sich einfach vor die Kamera stellt und ähm, die wegschubst, weil sie angeblich zu doll auf der Straße standen. Ein Problem, was ich durchaus sehe und äh, durchaus auch schlecht finde in vielen Momenten. Es war aber in dem Fall eine sehr, sehr große Straße mit sehr wenig Läufern, sprich es war gar kein Problem. Und ähm, ja, Franz hatte mir auch erzählt, dass, dass der die schon irgendwie ein paar Minuten beobachtet hat und dann just in dem Moment, in dem äh, die lauter wurden und mich angefeuert haben, dann von der Straße verwiesen haben. Ja, naja. Also es ist ein,
0: es ist, war einfach ein Mann in Uniform und ein Mann in Uniform, der muss auch mal seinen Willen durchsetzen. So gehört sich das nämlich.
1: Genau. Sehr wichtig auf jeden Fall. Also er hat auch den Marathon gerettet jetzt, denke ich. Definitiv. Ähm, da hatte ich dann ein paar Kilometer was zu schmunzeln. Ähm, Genau, ähm, falls ich das noch gar nicht erwähnt habe, die Zeit äh, war weiterhin fabelhaft. Ich hatte ein, ein Armband, das mir die Zielzeit 2,57, 45 ausgewiesen hat, um noch genug Puffer zu haben. Und ähm, hatte ich auch die ganze Zeit. Ich glaube, bei der Halbmarathon-Marke war ich dann so 10, 20 Sekunden dahinter. Aber ja, es war ja ein 2-Minuten-Puffer auf die 3-Stunden-Marke, von daher war ich da wirklich sehr entspannt. Und ich muss auch äh, sagen, da werden wir bei Daimlauf äh, bestimmt noch mal ein bisschen dazukommen, dass ich mit dem GPS äh, mehr oder weniger gar keine Probleme hatte. Das heißt, ich hatte immer, wenn ein Kilometerpunkt war, auf der Uhr auch ziemlich genau den Kilometerpunkt. Ähm, heißt, ich bin da auch nicht irgendwie irgendwas hinterhergelaufen oder habe zu viel Meter gemacht. Damit war ich eigentlich ganz zufrieden. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt so langsam zu Kilometer 25, 26 und ab da nenne ich den Lauf schleichenden Verfall. <lacht> Denn alles ist schlimm geworden. Also das Knie habe ich zum ersten Mal schon bei Kilometer 10 gespürt, äh, aber nicht so doll und ja, habe das eher verdrängt. Das war wirklich nicht so schlimm. Ähm, das wurde dann tatsächlich ab Kilometer, ja Anfang Kilometer 26 sind mehrere Sachen passiert. Einerseits das Knie immer doller geschmerzt. Ähm, ich habe gemerkt, ich konnte das Tempo noch ein bisschen gehen, aber es ist mir immer, immer schwerer gefallen. Also ich habe das Gefühl, ich laufe immer schneller, aber die Zeit ist gleich geblieben. Ähm, genau, und die Beine sind immer schwerer geworden und da habe ich schon gemerkt, ja, Kilometer 26 ist ein bisschen früh für schwere Beine oder... Ich weiß nicht, ob es schon ein Mann mit dem Hammer war, was da, da die genaue Definition ist. Ich habe aber gemerkt, das ist alles nicht so richtig gut, was hier passiert. <lacht> ähm, ja, bin dann auch langsamer geworden, Kilometer 26 in 4,20, 27 in 4,27. Ähm, ja, und da, da ging es mir tatsächlich richtig schlecht. Da habe ich mir dann die ganze Zeit ja, schlechte Gedanken gemacht, ähm, da ist mir zum ersten Mal auch so der Gedanke gekommen, was denn ist, wenn es nicht klappt. Habe mir überlegt, okay, wenn ich jetzt einfach schwere Beine habe, dann wie fände ich es denn, wenn ich mit einer 3 Stunden 5 ins Ziel komme oder 3 Stunden 10 oder was auch immer. Habe ich dann irgendwann auch mit dem Gedanken ein bisschen angefreundet. Ja, und dann war mein dringendster Wunsch, mal anzuhalten. Und ich habe überlegt, ob ich jetzt mal anhalte, stehen bleibe oder ein Stückchen gehe. Das wollte ich mir aber auch nicht wollte ich mir auch nicht eingestehen und dann habe ich einen, einen grandiosen Trick ähm, Copyright bei Niklas angewandt und zwar eine Gehpause, aber nicht als Gehpause, sondern ich habe einfach so getan, jetzt müsste ich mir die Schuhe binden. <lacht> <lacht> äh, bei Kilometer 27 einmal kurz einen Streckenrand gestellt, beide Schuhe natürlich nochmal neu gebunden und ähm, gedacht so, das, das war ja nicht so schlimm, das kann ja jedem mal passieren und weitergelaufen. Ja, habe mich so 300 Meter weitergelaufen, nochmal Schuhe gebunden ähm, ich fand das auch irgendwie sehr lustig ähm, Nee und dann beim, beim nächsten Anlauf kamen dann noch so Bauchschmerzen dazu, wobei ich es schwierig definieren kann, also nicht im Sinne von Mageninhalt, mir ist schlecht oder so, sondern im Sinne von Bauchmuskulatur mhm. die einfach sehr sehr hart war, es hat sich so angefühlt als wäre meine Bauchmuskulatur einfach ein, ein Stück Beton, das ich damit mir mitschleppe, es hat auf jeden Fall immer sehr doll wehgetan beim Anlaufen und ja, die Pace ist da auch dann rasant runtergegangen auf 1 Kilometer in 4,48, 1 Kilometer in 5,03, wo ich dann auch leichte, leichte Gehpausen drin hatte. Das Problem war, immer wenn ich Gehpausen gemacht habe und wieder angelaufen bin, das ist immer schlimmer geworden. Also jedes Anlaufen tat richtig weh, Knie tat richtig weh. Was ich dann erst... Ähm, viel später gesehen habe, irgendwie, ich glaube, sogar erst einen Tag später, dass der Kilometer 30 nochmal verhältnismäßig schnell war mit 4,33. Da habe ich mich wohl irgendwie mal einen Kilometer zusammengerissen. Da ging es dann so langsam auf die äh, berühmt-berüchtigte Mainzer Landstraße, auf die ich mich eigentlich gefreut habe, weil die eigentlich der Abschluss des schwierigen Teils ist, wo wenig Zuschauer sind und dann ja der schöne Innenstadtteil wieder beginnt. Ähm, ja, aber bei Kilometer 31 habe ich dann gemerkt, das wird heute so gar nichts mehr. Ähm, habe dann schon einmal äh, Zuschauer gefragt, diese Straßenbahnlinie, die hier neben uns verläuft, führt die dann eventuell auch zur Messe? Wie komme ich denn hier weg, wenn ich aussteigen sollte? Ähm, ja, habe dann gesagt, okay, ich versuche mal noch eine Haltestelle weiterzukommen. Dachte, vielleicht könnte ich mich so einfach weiterhangeln, dass ich mir quasi für den Kopf vornehme, immer eine Straßenbahnhaltestelle weiter und dann... Vielleicht ist dann irgendwann Kilometer 42 da, eine Stunde später. Mhm. Ähm, ja, aber dann, dann wird das mit dem Bauch immer schlimmer. Und letztendlich hatte ich da so zwei bis drei Bauchste Bauchstellen. <lacht> Ein freudiger Versprecher. Ähm, dass ich dann bei Kilometer 31,52 ganz genau auf die Uhr gedrückt habe und gesagt habe, stopp, so geht's nicht mehr. Wiederum Leute gefragt wie ich hier am besten schnell, möglichst schnell wegkomme. Da waren wir in Frankfurt-Griesheim und ähm, ja habe dann einfach auf die Uhr gedrückt und habe gar nicht mehr so viel ähm, so viel mich damit beschäftigt. Also ich habe dann noch einmal auf die Strecke geguckt, ob ich da jemand erkenne. Ähm, tatsächlich müssten du und Max, das kann man ja schon mal vorweggreifen, mich glaube ich bei 27, Kilometer 27, Kilometer 28 irgendwann überholt haben bei einem meiner berüchtigten äh, Schuhbindepausen. Denn dann habe ich mich nämlich, als ich mich wieder äh, auf die Strecke geguckt habe, habe ich gesehen, dass da auch die 259 Pacer weggerannt sind und so deswegen dachte ich mir, dass außer ihr brecht massiv ein und seid irgendwie deutlich langsamer als geplant, dass ihr da schon an mir vorbei sein müsstet, sonst hätte ich natürlich irgendwie auf euch gewartet und euch nochmal angefeuert, aber so dachte ich mir, da kommt jetzt erstmal so schnell niemand, den ich kenne und dann lieber schnell weg von hier. Dazu kam, dass es auch insgesamt äh, kalt, da hat es auch schon geregnet, ähm, ja, dass ich dann lieber dachte, schnell weg von hier ähm, Ja, und habe mich dann so mit einer S-Bahn Richtung Messe aufgemacht.
0: Ja, ich, äh, ich habe ich hab dann ähm, im Nachhinein relativ viel überlegt, äh, wie, wie ich mich verhalten hätte in der Situation. Ähm, und das, das äh, ja, klingt jetzt vielleicht irgendwie merkwürdig, aber so, so schade das ist, dass du diesen, diesen Marathon nicht zu Ende bringen konntest, war's ja, also ist es ja letztlich die, die klügste Entscheidung gewesen, die du die du treffen könntest. Weil du hattest äh, offensichtlich Knieschmerzen, die begründet waren. Oh, nicht nur tapering bedingt, äh, im Gegensatz zu dem, was wir, wir alle geglaubt haben. Das heißt, da die, die je länger du läufst, wird die Wahrscheinlichkeit auch größer, in eine, in eine Verletzung reinzulaufen. Ähm, und äh, dann, man, es ist es ist merkwürdig, weil es ist ja irgendwie immer so ein Prädikat, dass man sagt, oder so, so lobenswert dass man sagt, der hat sich durchgebissen und der oder die hat gekämpft und hat es noch zum Ende durchgezogen und äh, sagen wir auch gern so stark durchgezogen. Ähm, aber es ist es ja doch nicht jedes Mal wert, durchzuziehen. Und manchmal ist es einfach klüger, ähm, dann äh, zu sagen, äh, ich, ich steige jetzt aus, anstatt dass ich vielleicht wirklich noch irgendwas richtig kaputt mache. Äh, und deswegen äh, ja, kann ich, auch wenn es merkwürdig klingt, also dich erstmal nur beglückwünschen zu dem stabilen Marathon eben bis Kilometer 25, 26, weil ich habe mir das danach auch angeguckt, du warst ja also du warst ja super drauf und du hast ja im Vorfeld äh, bewiesen, dass du dein Ziel, das du dir gesteckt hast, sportlicher drauf hast, also mal Tagesform und dann eben leider auch äh, Verletzungen oder potenzielle Verletzungen außen vor. Es ist ja nicht so, als, äh, als hättest du prinzipiell das nicht drauf gehabt, sondern du bist ja wirklich richtig, richtig gut gelaufen, richtig, richtig gut im, im Rennen gewesen und ich denke, das ist das, was du jetzt mitnehmen kannst oder mitnehmen solltest, dass du halt äh, dich Sobald, sobald du wieder laufen kannst, wir werden bestimmt nachher noch drüber sprechen, wie es jetzt für dich weitergeht, ähm, aber äh, das ist ja das, wo, was, was Hoffnung gibt und was 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 Mut macht, das ist, ja eben, das ist ja eben sportlich, also mal Beine, Bauch außen vor genommen, dass du ja sportlich richtig, richtig gut drauf warst und bist und dass, dass, ja, also dass man dann sagen kann, okay, Frankfurt sofort abhaken und 2020 geht es wieder in die Vollen und äh, ich habe da keine Zweifel dran, dass dann die, die drei für dich dann Frühjahr oder Herbst 2020 fällt.
1: Ja, also tatsächlich war ich auch irgendwie, im Nachhinein habe ich mich auch gefragt, warum ich gar nicht so traurig war oder niedergeschlagen oder so. Ähm, ja, ich glaube einfach, weil es in dem Sinne keine andere Option gab. Und ähm, ja, ich habe das mehrfach versucht und also ich hätte eventuell auch, wenn... Also wenn es nur schwere Beine gewesen wären, dann hätte ich gesagt, okay, dann machst du halt jeden Kilometer eine längere Gehpause und kommst dann mit einer deutlich langsamen Zeit ins Ziel oder so. Ähm, ja, aber also so starke Schmerzen, wo klar ist, das kommt jetzt nicht von, weil du heute so weit gerannt bist. Ähm, ja, gab es wie gesagt, letztendlich wenig andere Optionen. Ähm, deswegen hatte ich mir selber da... Oder Dachte ich zumindest, dass ich mir selber nicht viel vorzuwerfen habe. Und ähm, ja, habe das dann irgendwie alles relativ rational gemacht. Bin dann auf eine. Und äh, ja, Sponsoring ist, ist da auf einer Aral-Tankstelle gelaufen. <lacht> Vielleicht kennt sie nicht aus der letzten Folge. Ähm, habe da bei den sehr netten Verkäuferinnen einmal nachgefragt, ob ich einmal die äh, Franzi anrufen kann. Zweck Absprache, wann wir uns wo wie treffen und sagen, dass ich nicht gleich wie abgesprochen bei Kilometer 37 vorbeilaufe und ähm, ich hatte dann einen, einen traurigen Tiefpunkt, als ich plötzlich auf der, an der Zapfsäule angefangen habe zu weinen und ähm, zwischen sehr vielen muskulösen Männern stand, die gerade ihre SUVs aufgetankt haben und das alles gar nicht so interessant fanden. <lacht> ähm, nee, aber dann ja, habe ich das einfach alles rational gesehen und bin zur Messe und ähm, ja habe einfach dann... Versucht, so schnell wie möglich ins Warme zu kommen, weil das dann so mein nächster Gedanke war. Ähm, genau, und dann so die warme Dusche war dann auf jeden Fall mega. Und dabei dann auf dem Weg von der Messe zu unserem Hotel die liebe Anne getroffen, die ähm, uns auch mit einem sehr schönen Schild supportet hat. Ähm, genau, und dann, ja, Franzi nochmal angerufen und Mist, ein Blackout, irgendwas wollte ich gerade noch erzählen naja, das ist mir entfallen. Ah, genau, ich wollte erzählen, dass äh, wir dich dann getrackt haben und dann auf dem Weg ähm, mussten wir durch die Festhalle, um zu unserem Hotel zu kommen und es stellte sich letztendlich raus, dass äh, wir so im, in der Festhalle waren, als gerade die Leute um, um die 3-Stunden-Marke äh, eingelaufen sind und ja, leider aber habe ich dich nicht gesehen und deswegen waren wir eventuell in einem ähnlichen Moment in der Festhalle. Das war das fand ich gedanklich sehr schön. Das hat mich gepusht. Das wäre auf jeden Fall
0: mein Moment 2020, wenn wir dann äh, irgendwie zusammen uns nochmal in der Festhalle aufhalten könnten.
1: Ja, ja, das wäre sehr lustig. Ähm, genau, da, ähm, genau, deswegen habe ich dann aber auch äh, dich getrackt und wusste, wo du ungefähr bist und ähm, ja, habe mich sehr gefreut. Uh, genau, war dann im Hotel und dann war der ganze Marathon meinerseits schon Geschichte und ähm, ja, leider hat es dann nicht mehr gepasst, dass wir uns noch irgendwie gesehen haben. Das äh, hätte mich natürlich auch sehr froh gemacht, aber ähm, auch das holen wir am besten einfach in irgendeinem Moment nach. Ja. Ja, das,
0: das war, tatsächlich, war tatsächlich sehr, sehr
1: betrüblich,
0: fand ich, neben dem, neben dem äh, Ereignis dann, dann an, an sich, weil ich natürlich immer Dadurch, dass ich dich wissentlich auf der Strecke nicht gesehen habe, bin ich natürlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du voll im Soll bist äh, und dachte, okay, wenn ich den Niklas auf der Strecke nicht sehe, dann, dann ist er vor mir drin ähm, und dieses Gefühl äh, und diese Freude auch für, für dich mit hat ja hat dann gehalten, bis ich dann äh, Maria und Co. getroffen haben die, die mich dann informiert haben, das war, äh, ja, fand, es ist nicht so, dass, 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 dass einem das dann egal gewesen wäre und ich habe dann auch äh, ja, haben es leider irgendwie nicht mehr geschafft, irgendwie zusammenzukommen, das war alles sehr blöd, aber dem geschuldet, dass äh, Larissa und Tristan von ihrer Mitfahrgelegenheit hängen gelassen worden sind, woraufhin die ihre Abfahrt, ihre Rückfahrt neu organisieren mussten und wir dann äh, relativ zügig dann doch wieder an der Festhalle aufbrechen mussten und ihr seid ja dann auch wieder Richtung Heimat gefahren. Das äh, hätte ich sehr, sehr lieber alles noch sehr, sehr viel kuscheliger gestaltet, ähm, tatsächlich. Ähm, aber ja, wir haben dann abends noch äh, lieb geschrieben und uns äh, mal wieder die ein oder anderen Telegram-Sticker um die, um die Ohren gehauen, <lacht> wie wir das in bewährter Manier und Art machen und das war das war dann doch auch nochmal schön. Und wir haben ja schon die nächsten One-on-One-Dates äh, im Auge und das, das stimmt mich noch sehr, sehr, sehr viel äh, fröhlicher.
1: Mich auch. Genau. Ja,
0: ähm, ja, wie, wie, äh, wir haben jetzt eigentlich fast eine Woche nach dem Frankfurt-Marathon, wenn du jetzt zurückblickst, äh, noch irgendwelche, hast du noch irgendwelche Gedanken dazu, also wie, wie du dich gefühlt hast, äh, oder wie du auch zu dem Aussteigen stehst, deine, äh, deine, deine rationale Einstellung letzten Endes dazu ist ja einfach nur, äh, ja, was, was heißt Bewundernswert ist, einfach genau, genau richtig, wie ich finde. Ähm, hast du dir sonst noch irgendwelche Gedanken über den Marathon gemacht oder hast du, konntest du das jetzt einfach abhaken
1: und weiter geht's? Ich versuche versuche das alles relativ, ja, positiv sehen ist vielleicht schwierig, so positiv war es jetzt auch nicht, aber zumindest äh, neutral und mich da jetzt nicht verrückt zu machen, weil ich es auch im Nachhinein nicht ändern kann und mir einfach die Sachen äh, rausnehmen kann, äh, ja, die ich beim nächsten Marathon anwenden kann, wie zum Beispiel, dass ich anscheinend doch mehr Gels nutzen kann. Ähm, dass ich eventuell beim nächsten Mal noch mehr darauf achte, mich dann noch früher in den Startblock einzureihen, um vor den drei Stunden Pacern, wenn ich nächstes Mal wieder drei Stunden planen sollte, ähm, einzureihen. Also so ein paar praktische Tipps einfach. Ähm, und sonst, nee, habe ich, ähm, bin ich da relativ entspannt mit und bin auch, ja, bin auch froh, ähm, dass das so gut klappt, dass ich mir jetzt dass ich auch nicht mehr Tag, Tag und Nacht an den Marathon denke und mir vorstelle, was, was wäre, wenn es anders gewesen wäre. Ähm, habe ich natürlich auch gefragt, ob ich ohne Knieprobleme die drei Stunden geschafft hätte, aber ähm, liegt in der Natur der Sache, dass ich das nicht sagen kann. Ich weiß, dass ich schon früh schwere Beine hatte, aber vielleicht hätte ich mich da irgendwie durchgekämpft, vielleicht auch nicht, von daher... Ähm, ja, kann ich spoilern, dass ich mich äh, dann zwei, drei Tage später beim Hamburg Marathon 2020 angemeldet habe und dann äh, klären wir das Ganze nochmal neu. Sehr gut. Das ist das ist, äh, ja, das ist
0: das ist das Ziel dann. Wahrscheinlich Sub 3 Hamburg 2020.
1: Denke schon, aber ähm, gut. die Saisonplanung und so habe ich sonst noch gar nicht vorangetrieben und denke, da machen wir nochmal eine gesonderte Folge zu. Und dann werde ich auch nochmal mich bei ein paar mehr Sachen anmelden und planen, was wie in, in, äh ja, in einen Saisonplan passt. Und ansonsten war ich einmal beim, beim Orthopäden jetzt gestern, weil die Schmerzen tatsächlich angehalten haben seit, seitdem, beziehungsweise natürlich noch viel doller waren. Ich meine, wenn ich schon seit Kilometer 10 Schmerzen hatte, dann waren die 20 danach jetzt rational betrachtet auch nicht so sonderlich klug, dass ich noch 20 Kilometer draufgepackt habe. Ähm... Und ähm, wurde da einmal durch den Röntgen gejagt und alles und es stellte sich raus, es ist eine Tenditis Patellasehne. habe mir das aufgeschrieben, keine Angst, kann das nicht auswendig. <lacht> <lacht> ähm, nein, also der Orthopäde vermutet eine Überreizung, Schrägstrich Entzündung der Kniescheibe. Ähm, was erstmal nicht so richtig schlimm ist, weil nichts im Knie so richtig kaputt ist und ist letztendlich was, was man mit erstmal ein bisschen Pause wegkriegen kann. Ähm, ich habe eine Ultraschalltherapie verschrieben bekommen beim Physio. Ähm, man kann das wohl mit Kinesio-Tape ganz gut auch bekämpfen und ich habe auch schon die ein oder andere Dehnübung bzw. auch ähm, Blackroll-Übungen dafür im Internet gefunden und... Ähm, hoffe einfach, dass das jetzt möglichst schnell weggeht, aber andererseits ist es auch einfach Saisonpause und ich gehe davon aus, dass es noch ein paar Tage, eventuell ein, zwei, drei Wochen dauert, aber auch da alles, was mich jetzt nicht Monate vom Laufen abhält, ist eigentlich in Ordnung.
0: Ja, ich denke, es führt keinen Weg äh, drumherum, als das jetzt richtig, äh, einmal richtig auszukurieren wieder und ähm, ja, also so das äh, wenn, wenn es keine schwerwiegende Knieverletzung ist, sondern es tatsächlich nur diese überreizte Sehne ist, nur natürlich in Anführungszeichen, dann, äh, dann ist es ja wirklich äh, heilbar machbar. Also äh, ist ja eine viel, viel bessere Ausgangssituation als noch bei deinen, bei deinen Schienbeinschmerzen oder Knieschmerzen. Damals, wir erinnern uns noch an die, an die zwei Sommer, wo wir alle mit dir mitgelitten haben. Hm. Ähm, und wo man nicht so richtig wusste, wo man dran war. Und äh, ja, da äh, da kann man ja jetzt, das ist natürlich überheblich zu sagen, positiv in die Zukunft schauen, aber letztlich weiß man, was es ist, woran man arbeiten kann und es ist nichts, was dich äh, sechs Monate lang vom Laufen abhalten wird, schätze ich. Äh, und deswegen, äh, ja, würde würd ich sagen, genieß einfach vielleicht die, die Pause auch mal für den Kopf, ähm, weil du, du hast es ja gerade beschrieben, dieses dass der Wettkampf von einem abfällt und äh, man sich eben nicht mehr Tag und Nacht mit diesen... Äh, vermeintlich blöden 42,2 Kilometer beschäftigt, sondern endlich mal endlich auch mal Gedanken und Kraft für was anderes hat, das äh, finde ich dann so ein Stück weit auch einfach wieder, wieder erleichternd und man merkt dann auch einfach, dass nicht nur der Körper dann da ein Stück weit Regeneration von braucht, sondern auch einfach der Kopf, um sich wieder frei zu machen, um wieder Energie zu sammeln, äh, finde ich, wird dann doch häufig auch unterschätzt.
1: Ja, das ist mir tatsächlich auch sehr doll aufgefallen dieses Mal, also Jetzt hat mich diese Woche der Uni-Alltag wieder und es ist ja auch viel einfacher, irgendwie Vorlesungen zu lauschen oder Texte zu lesen, wenn man, wenn man fast nichts anderes im Kopf hat. <lacht> ähm, ja, also das ist mir schon sehr aufgefallen, dass das auch gut ist, wenn der komplette Körper einmal ein bisschen auf Ruhemodus schaltet und äh, ja, ganz viel Quatsch essen ist auch sehr wichtig, seitdem <lacht> mal gucken. Ähm, mit wie viel extra Kilo wir aus dieser, dieser Verletzungsphase rausgehen. Aber ähm, genug der Verletzungen und der Negativität und der Schmerzen, denke ich. Oder vielleicht gibt es bei dir auch ein paar Schmerzen in deinem grandiosen Rennbericht?
0: Äh, <lacht> Wahnsinnsüberleitung auf jeden Fall schon mal. Äh, also gerade aktuell, ich, ich fange mal einfach, du hast von vorne angefangen, ich fange einfach mal hinten an. Gerade aktuell <lacht> habe ich mir vor allem eins mitgenommen aus dem Marathon, und zwar eine, eine saftige Erkältung, die ich aber gerade schon... Die, äh, die irgendwie gerade schon wieder am Abklingen ist und äh, nur noch auf ein bisschen Heiserkeit und ein bisschen Schnupfen äh, basiert. Äh, aber ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Körper durchlebt Erkältung oder auch gripale Infekte und sowas seit äh, so ungefähr zwei Jahren äh, irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Das ist Wahnsinn. Irgendwie wie beim, wie beim Podcast, wenn man da die anderthalbfache Geschwindigkeit anstellt, ähm, würde ich bei unserem Podcast nicht empfehlen. Ähm, oder vielleicht gerade bei dem habe ich das Gefühl, rushe ich einfach nur noch so durch Erkältung durch. Das heißt, der, der Wandel von, bin ein bisschen angeschlagen hin zu äh, <lacht> Totalausfall hin zu, auch alles ist wieder gut, geschieht manchmal mit innerhalb von ein bis zwei Tagen. Es ähm, ist verrückt und natürlich bin ich froh. Wir hatten im Interview mit dem lieben Stefan ja noch über Erkältung gesprochen äh, und auch zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass ich das Gefühl hatte, da, da klingt was an ähm, und toi toi toi, es ist bis zum Wettkampf nicht ausgebrochen und hat sich... Äh, nett zurückgehalten bis äh, den zweiten Tag nach dem Marathon, um mich dann äh, umzuhauen. Fand ich sehr, sehr nett vor meinem Körper, dass er da ein bisschen Rücksicht genommen hat. der gut. Derbe gut. Ja, ansonsten äh, ja springe ich dann doch mal an den Anfang. Ähm, ja, alles in allem habe ich, ja, hab ich mir ja diesen Zeitkorridor gesetzt, Pace 4.15 bis 4.20 und so wollte ich anlaufen und der Max wollte, glaube ich, schon deutlich stärker die, die Sub-3 forcieren und wollte schon konstant seine 4.15 laufen. Ähm, ich habe mir ähnlich wie du so ein Pace-Bändchen gegrabt beim, beim, beim äh, Essex-Stand in der, in der Messehalle, ähm, diese, diese berühmten Pace-Erase-Bändchen, da auch mit der 2.59er-Zeit ebenso wie, wie Max, einfach um da wenn es klappt, äh, drauf rechnen zu können. Und letztlich war es so, äh, wir, sind, wir sind ins Rennen gekommen. Ich habe am Anfang noch Musik auf dem Ohr gehabt und habe danach, ich glaube, vier oder fünf Kilometer in die Kopfhörer ausgemacht, weil es ja dann doch auch deutlich angenehmer war, äh, wenn man mal gerade schnacken wollte, ein, zwei Wörter mit Max zu wechseln. Und äh, eins kann man vorwegnehmen, wir sind ja drei, etwa drei Viertel des Rennens wirklich zusammengelaufen, also immer in unmittelbarer Nähe, was wirklich sehr, sehr angenehm war und was das Ganze noch deutlich kurzweiliger gemacht hat. Ähm, Genau und äh, sind dann angelaufen, erstmal mit einer Pace, die auf der Uhr so gar nicht nachvollziehbar war, weil wir im Gegensatz zu dir, ich glaube der Max noch stärker als ich, gerade im Startbereich ganz große Abweichungen vom GPS hatten, also ich hatte ratzfatz 400 Meter, später teilweise bis zu 800 Meter Abweichung. Die sich später dann auf, ich glaube, insgesamt waren es am Ende dann wieder 400 Meter Abweichung zentriert haben. Also irgendwo, ich, vielleicht habe ich irgendwo unwissentlich 400 Meter wieder gut gemacht und abgekürzt oder aber einfach nachher sehr, sehr gut in Ideallinie laufen. Äh, darauf habe ich dann, sobald man die Ideallinie sehen konnte, dann zumindest auch ein bisschen Wert gelegt. Ähm, wobei, sobald der Pool größer war, eigentlich ich ebenso wie, wie auch den Max, wenn ich ihn gesehen habe, eigentlich immer geguckt haben, dass wir aus diesen, Lauf, aus, aus diesen Läufertrauben rausgehen äh, und uns. Äh, da irgendwie möglichst wenig Konflikt und Körperkontakt auszusetzen, weil äh, es war tatsächlich so, dadurch, dass wir vielleicht für eine Pay Pace, die auf drei gehen sollte, ungefähr, und ich habe mich relativ früh im Rennen entschieden, okay, ähm, vielleicht laufe ich nicht Sub 3, aber ich äh, gelaufe schon ziemlich nah an die drei ran, also was ich so gelaufen bin, auch als ich es als mal geschafft habe, die Kilometer per Hand zu stoppen, was mir nicht immer gelungen ist, <lacht> äh, weil ich die Kilometerschilder nicht immer gesehen habe, war ich eigentlich immer in so einem Pace-Bereich von 4,15, 4,16, 4,17, ähm, aber eigentlich selten irgendwie großartig langsamer. Ähm, da dachte ich schon, okay, das kann schon relativ gut an die drei rangehen und äh, haben dann auch relativ früh angefangen, Leute zu überholen, wo wir nicht wussten, wie das kam, äh, aber ich schätze mal, die sind einfach, haben sich mitreißen lassen zu Beginn von der, von der Pacer-Gruppe und äh, das war übrigens, muss ich jetzt nochmal nachholen, für mich die beste Entscheidung des Renns, äh, die die Katrin von bewegt die auch super, super gut gelaufen ist, hat äh, mir nach unserer letzten Folge nochmal geschrieben und hat äh, mir nochmal äh, Rückmeldung gegeben zu den Pacer-Gruppen ähm, und äh, mir nochmal erläutert oder mich gefragt, ob ich, ob ich wirklich mit der Pacer-Gruppe laufen will oder nicht, äh, weil ja gerade der der Daniel von Bewegt ja auch die ein oder andere Pace, Pacemaker-Geschichte auf Lage hat und... Äh, ich habe mich danach entschieden, tatsächlich die Pacemaker Pacemaker sein zu lassen und mich dann doch eher auf meine Split-Seiten und meine, meine Uhr zu fokussieren. Und das war die richtige Entscheidung, weil die Pacemaker sind aus meiner Warte heraus wahnsinnig unkonstant gelaufen. Also sind sehr, sehr forsch, sehr, sehr schnell weg, sind aber, eins kann ich vorwegnehmen, irgendwie Mitte der 30er äh, Kilometer irgendwie nur noch äh, im, im 430 er bereich roundabout gelaufen, zumindest so wie ich das gesehen habe, also da äh, scheint es irgendwie, irgendwie nicht so gestimmt zu haben ähm, auf jeden Fall die, die richtige Entscheidung da selbst sein Tempo zu suchen und wie gesagt, mit, wenn man dann jemanden kennt, der mehr oder weniger die ganze Zeit vor einem oder hinter einem oder idealerweise neben einem läuft äh, äh, in meinem Fall war es eben der Max dann äh, ist, das, ist das perfekt, ich hatte kurz noch überlegt ob ich nicht doch versuchen soll hinter dir ziehen aber das war mir dann einfach war mir dann doch ein bisschen zu fix und ein bisschen zu ambitioniert das hätte ich weiß ich heute auch, das hätte ich, hätte ich nicht durchgehalten. So viel, so viel sei vorweggesagt. Ansonsten muss ich an der Stelle auch nochmal Shoutouts geben an all die netten Leute an der Strecke, also unser persönliches Support-Team, als auch Leute, die man sonst gesehen hat, die einen angefeuert haben. Bewegt Daniel übrigens Uh, was, was, was hat der Mensch für eine Stimme, man, man, man glaubt es man gar nicht, wenn man ihn aus dem Podcast kennt oder so, vielleicht mal beim Parkrun oder so mit ihm geschnackt hat oder ich hatte ja schon die große, große Ehre, mal im Podcast zu Gast zu sein uh, und was, was, kann der, was, was kann der Leute anfeuern, mein lieber Mann, aber auch alle anderen da draußen, ich will gar nicht zu sehr ins Namen nennen reingehen, sonst uh, Sonst, sonst artet das wieder aus und ich schäme mich wieder, weil ich irgendeinen Namen vergessen habe. Aber an der Stelle doch sei auch nochmal der, der, der Henning und die Christiane von der, von der Runners World erwähnt, die ich auch zweimal gesehen habe. Die waren wirklich super, super, super gut. Ähm, ja, und ansonsten sind wir so ins Rennen reingerollt äh, und haben dann irgendwann mal nach 5 und später 10 und 15 Kilometern Bilanz gezogen und haben gesehen, wie weit wir ungefähr so von einer potenziellen äh, Sub 3 weg wären und haben dann gesagt, okay, ich glaube zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben zu gucken, war es so eine 45 Sekunden-Minute-Rückstand, und haben, haben, oder ich habe mir dann gleich gedacht, okay, äh, wenn es gut läuft, dann kannst du es ja hinten raus nochmal drauf anlegen, äh, da Sekunden rauszulaufen. Das war, ähm, das war das war so der Punkt, wo ich dachte. Zumal ja die, die Pace, die ich angegeben habe bei diesem, bei diesem pace Race war ja eine 415. Mit Puffer nochmal, was, was den letzten Split von 40 zu 42 angeht. Ähm, also hätte man theoretisch da dann noch was rausholen können. Äh, und so bin ich eigentlich relativ schnell frohen Mutes gelaufen. Also das Tempo hat sich, hat sich immer gut angefühlt. Äh, und je mehr wir uns eingegroovt haben, desto, äh, desto schneller wurden wir letztlich. Äh, und haben dann irgendwann angefangen, ich schätze mal so ab der Halbmarathon-Marke war es dann, dann soweit, wo wir dann aus Frankfurt rausgelaufen sind, wo wir uns dann doch auch das ein oder andere Mal wieder in den Läuferpulk reingezogen haben, weil es dann auch äh, ab und an windig wurde. Also es war jetzt nie stürmisch, aber du hast halt schon gemerkt, ob du jetzt den, Rün äh, den, den Wind im Rücken hattest oder ob dir der Wind entgegenkam. Und dann haben wir uns doch irgendwann mal in die Lau Läuferblase zurückgezogen und es war tatsächlich sagen wir mal, bis zu dem Abschnitt am Ende, worauf ich gleich noch komme, immer so, dass, dass wir permanent Leute überholt haben. Also das war, und das, das gibt ja auch für den, für den, da entwickelt sich ja auch ein wahnsinniger Flow draus. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, dass du zum einen konstantes Tempo laufen kannst und du zum anderen die ganze Zeit Leute überholst. Und gerade in dem Bereich war es dann auch so, dass wenn ich meine Uhr händisch gestoppt habe, dass die Zeiten eigentlich, glaube ich, immer so zwischen 4.13, 4, 4.14 und 4.16 waren pro Kilometer also überwiegend immer noch Zeit von der Uhr nehmt und so wurde es mir nachher auch von, von den Leuten, die auf den, auf den Tracker geguckt hat, gesagt, dass wir eigentlich ruhig reingekommen sind von den Splitzeiten und dann tendenziell schneller wurden und so hat es auch während des Rennverlaufs gezeigt. Ähm <lacht> Mit, mit Ausnahme von, von, von ein, zwei Stellen, wo ich unser Support-Team gesehen habe und äh, vor, vor Lachen beinahe aus der Kurve gefallen bin. <lacht> da tatsächlich leider nicht wegen der illustren äh, Polizeibekanntschaft, sondern äh, aufgrund der Plakate, die dort mitgebracht worden sind. Das war auf jeden Fall schon mal ein großes Highlight. Äh, die zwei der Plakate stehen jetzt hier in unserer Wohnung und werden täglich von mir begafft, einfach weil sie so schön sind. Ähm, wie man es wie übrigens auch mit dem ganzen Erdnussbutter support team machen sollte. Äh, ruhig alle begaffen, weil die sind alle wunderschön, die Menschen dort. So. Ähm, so nämlich. Äh, ja, und dann habe ich das die ganze Zeit äh, so, so oder haben wir das die ganze Zeit so fortgezogen, immer mit dem Max hinten dran äh, oder auch mal vorne weg, äh, wobei ich nicht sagen kann, ab wann der, der Max so ein bisschen nach hinten abgefallen ist. Also irgendwann... Hab, war gefühlt nicht mehr in einer Wahrnehmung, äh, wobei ich nicht weiß, ob das hauptsächlich daran liegt, dass ich dann im Tunnel war oder dass der, dass der Max äh, wirklich dann rasch Tempo rausgenommen hat. Im Nachhinein habe ich erfahren, er hat auch ganz, ganz schön kämpfen müssen, aber hat es äh, noch wahnsinnig souverän und da haben wir es wieder bei der, bei der Formulierung wahnsinnig souverän durchgezogen. Ähm, ja, und... Äh, ich habe mich ebenso wie du eigentlich immer an dieser Mainzer Landstraße festgehalten, weil das war so mein, mein Höhepunkt, das habe ich auch vorher hier angekündigt, so eigentlich, eigentlich freue ich mich darauf und ich verstehe versteh nicht ganz, warum, warum die so verhasst ist, außer weil es halt eine, ich glaube, fünf oder sechs Kilometer lange gerade ist, okay, mag man beim Marathon jetzt nicht so gern haben, ähm, aber gerade an dem Tag wusste ich auch auf der Mainzer Landstraße, wird dir der Wind nicht mehr so seitlich entgegenkommen, sondern eigentlich müsstest du da tendenziell eher Rückenwind haben und äh, so richtig dollen Rückenwind hatte man nicht, aber man hat gemerkt, der Wind ist nicht mehr störend äh, und du läufst und ich hatte die ganze Zeit schon diese Sub-259-Pacer-Gruppe äh, im Auge. Also wir haben sie wieder im sichtbaren, deutlich sichtbaren Bereich gehabt, haben die Fahnen gesehen und auf der Mainzer Landstraße hatte ich irgendwie erst unterbewusst das Tempo verschärft und dann mir mehr oder weniger bewusst die, die, die an der Entscheidung dann auch festgehalten, ähm, dann mir die Sub 2, 9, 5, äh, die, die sub 3 Pacer äh, holen zu wollen. Ähm, habe währenddessen natürlich auch überlegt, ob das die richtige Entscheidung ist oder nicht. Ähm, und überlegt heißt natürlich trotzdem, das war eine Entscheidung innerhalb von zwei Sekunden, aber es war durchaus eine, eine bewusste Entscheidung. Ich habe dann durchaus den Gedanken gehabt, okay setzt du jetzt mehr oder weniger alles auf eine Karte oder, oder nicht? Äh, und Dachte mir dann aber deine, also meine alte Bestzeit von 3 Stunden 6 aus Münster, äh, selbst, wenn, selbst wenn ich am Ende hinten raus noch richtig, richtig einbreche, müsste es für eine neue Bestzeit reichen. Äh, und dann äh, ja habe ich mir einfach entschieden, habe gedacht, ich habe ich hab Bock, ich bin gerade im, im, im Tunnel und ich will das jetzt. Und äh, so viel vorweg, also ich glaube, ich hatte während eines Marathons noch nie so großen Spaß am Laufen per se, nicht weil, weil sich das locker angefühlt hat, aber dieses Taktieren, dann, dann mal in einer Möglichkeit zu sein, zu sagen, ich taktiere jetzt im Renngeschehen und, und äh, so, 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 ich sage wir sag jetzt mal ganz plump, so halb profimäßig hinzugehen und zu sagen, okay, verschärfe ich das Tempo, verschärfe ich das Tem Tempo nicht, äh, haue ich nochmal alles raus, um irgendwie, um irgendwie da, da ranzukommen oder nicht, das, das hat sich... Es hat sich irgendwie cool angefühlt und es hat, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, ob das dann die richtige Entscheidung war, sei mal, äh, sei mal dahingestellt. Ähm, generell muss ich sagen, dass ich glaube ich während des Frankfurt-Marathons letzte Woche, finde ich für meine Verhältnisse, ich kenne mich ja, ähm, recht stark vor, im, im, im Kopf war. Also das hat sich dadurch gezeigt, dass ich äh, auch relativ zu Beginn, wir hatten es bei der Pasta-Party auch, dass ich äh, keine Knieschmerzen hatte, sondern ich hatte... Ja, so, ich sag's mal, wie so muskuläre Knoten im Oberschenkel, wo ich aber äh, mir hundertprozentig sicher war, dass das tapering wwchen ist. Also sowas in der Vergangenheit hatte ich schon öfter äh, und hab's mir morgens noch mal schön dick mit Tigerbalm eingeschmiert, sodass eigentlich der ganze Oberschenkel nur am Brennen war. Äh, blöderweise war es dann äh, am rechten Oberschenkel so, dass während des Laufens irgendwann dieser Tigerbalm nachgelassen hat ähm, und es dann irgendwie hinten im Oberschenkel... Äh, gerade als dann diese, dieser leichte Wind aufgezogen ist, immer mal wieder so zusammengezogen hat, so dass ich äh, echt dachte, boah, scheiße, was machst du denn, wenn du jetzt hier, und da war es ja noch kurz vor der Halbmarathon-Marke, äh, was machst du denn, wenn du jetzt hier irgendwie anfängst, Krämpfe zu bekommen? Gerade weil ich mich zu Beginn noch äh, darüber ergötzt habe, oder was heißt ergötzt habe, aber mich gewundert habe, dass es da Leute gibt, die nach drei, vier und fünf Kilometern schon mit Krämpfen am Straßenrand saßen, aus, der, aus dieser Dreier-Pacer-Gruppe, und sich irgendwie aufgedehnt haben. Und da dachte ich, puh, und jetzt, jetzt sitzt du hier gleich selbst und hab's dann aber immer geschafft und das war eigentlich auch der Weg, den ich dann auf der Mainzer Landstraße eingeschlagen habe. Ich habe immer mir Rennen visualisiert, wo es dann besonders gut lief, allen voran halt immer den Münstermarathon marathon aus, aus dem September 2018, wo ich mich ja eigentlich bis Kilometer 13 irgendwie nicht so toll gefühlt habe und dann auf einmal den, den Rest des Rennens für, für mich gefühlt wie im Rausch vollendet habe und habe mir immer wieder das visualisiert und mir, mir immer, immer wieder daran gedacht, guck mal, damals hast du, hattest du ja die, die hattest du dich ja auch nicht so fit gefühlt und dann wurde es noch dein Rennen und daran habe ich sehr, sehr lang gedacht und bin dann wirklich noch äh, bis zum, zum Ja, ein bisschen nach der Mainzer Landstraße weg, bis man dann da wieder an diesem Skyline Plaza ist. Das heißt, bis du eigentlich auch schon wieder die Festhalle siehst, aber nicht wirklich, also nicht, noch nicht reinlaufen darfst, äh, hat mir dann die, die Dreier-Pace-Gruppe geholt, habe dann noch den, den Adrian gesehen, der mich äh, <lacht> angeschrien hat, als hätte ich gerade äh, als hätte ich den örtlichen Juwelier überfallen, aber das in sehr, sehr positive Art und Weise, das war wirklich sehr, sehr motivierend, ähm, aber habe dann gemerkt, schlagartig, als ich diese Dreier-Pacer-Gruppe hatte und dann vielleicht noch fünf oder zehn Meter maximal äh, zwischen uns waren, ähm, dass dann ja, <lacht> dass der Rest dann irgendwie doch sehr hart werden würde und dass dann einfach die die dass ich die Körner vielleicht gerade, die ich hinten raus noch gebraucht hätte, vielleicht gerade alle gefressen habe. Und bei welchem ähm, Kilometer sind wir da? Oh, ich schätze, als ich die geholt habe, wird wahrscheinlich so Kilometer 36 gewesen sein. Ähm, ich weiß, dass ich dann noch, und dann dann, dann wird alles sehr, sehr schemenhaft, weil ich, wie gesagt, so im Tunnel war, dass ich, äh, ich nochmal an, an der Stelle vorbei bin, wo auch Kilometer 1 und 3 sich so zum, zum Anfeuern eignet, äh, wo dann auch nochmal... Unsere Support-Crew äh, Crew stand und der, der Bewegt-Daniel mit der ganzen Bewegt-Community, die alle sehr, sehr lautstark gebrüllt haben. Ähm, und das war aber auch schon der Moment, als ich an denen vorbei war und dann, ich schätze mal, es war Kilometer 37, ähm, dann war, war es auch vorbei. Dann musste ich die äh, Dreier-Pacer ziehen lassen, weil ich auch einfach gemerkt habe, okay, das ist jetzt jetzt nicht nur muskulär am Limit, ich glaube, wäre es nur mus mus muskulär, äh, hätte ich das vielleicht mich irgendwie noch quälen können, drei, vier Kilometer und hätte es vielleicht noch, hätte vielleicht nicht ganz so drastisch abreißen lassen müssen, aber ich habe dann einfach gemerkt, okay, jetzt ist äh, der, der viel zitierte und berühmte, berühmte Mann mit dem Hammer, ich habe mich auf einmal ganz, ganz äh, energielos gefühlt und äh, schlapp und habe auch, wie ich so, in so Situationen häufiger habe, äh, ganz, ganz flach geatmet, das heißt, ich musste zwangsläufig kurz mal Tempo rausnehmen, um mal irgendwie durchatmen zu können ähm, und habe dann gemerkt, okay, <lacht> hochgepokert äh, und, äh, ja, vielleicht, vielleicht nicht ganz all in gegangen, aber dennoch in der Situation viel, viel Federn gelassen. Ähm, ja, und bin dann, also ich schätze, es war relativ genau bei Kilometer 37, dass dann, dass dann mein Einbruch kam, also wenn ich jetzt auch hier, ich mache mal hier mein, meine, mein Rennen auf und dann ja, war es so, Ups, das sind meine, meine gedrückten äh, Kilometergrad, die machen leider überhaupt keinen Sinn. <lacht> äh, aber wenn ich mal die, die Gesamtkilometerübersicht angucke, ja, dann ist es Kilometer 38 war eigentlich so der, der, der letzte, der erste, der, der dann plötzlich nicht mehr so richtig im Soll war. Also ich bin da äh, 4.12 mehrfach gelaufen, dann 37, vielleicht noch 4.16, 4.21 und dann ging es 4.34, 4.50, 5, äh, also ging es dann... Plötzlich, äh, sehr, also wenn du, das hast du ja leider Gottes auch erfahren, wenn du aus einer 4.15er-Pace plötzlich an eine 5er-Pace kommst, dann kommt dir das einfach vor, als würdest du stehen. Obwohl dir wahrscheinlich jeder Durchschnittssportler sagen würde, das, das ist immer noch flott, ähm, aber wenn du halt aus dieser Geschwindigkeit rauskommst, dann fühlt sich das erstmal alles ganz, ganz schlecht und komisch an, ähm, ja, und
1: Nebenbei laufen ja auch noch so, so viele, die diese Pace weiterlaufen. Also sieht natürlich noch blöder aus, wenn man dann plötzlich von den ganzen vier, 15er Leuten wieder überholt wird. Genau, also das
0: war ja tatsächlich so, dass ich die die Leute, äh, dass ich da relativ viele Leute überholt habe, die mich dann die mich dann eben natürlich wieder geschluckt haben und dann äh, ja, ist das so, dann dann guckt man den Leuten besser nicht ins Gesicht. Äh, oder im Idealfall feuert man die noch an, das habe ich auch gemacht und habe dann hinten raus, habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich daraus auch selber Motivation ziehe, Leute, die gerade nicht mehr gut drauf sind anzufeuern und wenn dann Leute am Straßenrand dann Gehen waren und die waren gerade in unmittelbarer Nähe, dann habe ich sie auch äh, angefeuert und es haben auch ausnahmslos alle sehr, sehr gut aufgenommen, haben sich bedankt und ein, zwei sind dann sogar wieder angelaufen. Das, das hat mich dann auch gefreut und mir auch nochmal Motivation gegeben, aber es war dann einfach sehr, sehr hart, was ich... Was ich mich dann gefragt habe, ob vielleicht einfach meine, meine Verpflegung, das ähnliche wie du, so vielleicht waren drei Gels dann einfach zu wenig, wobei ich eins ja noch direkt vorm Start genommen habe und tatsächlich das Reservegel, was ich fürs Rennen mitnehmen wollte, äh, Schande über mein Haupt, nicht dabei hatte. Ähm, aber dafür eigentlich, also auf dem Papier würde ich sagen, habe ich mich gut genug verpflegt, weil ich hatte ja noch diese gu gums dabei, wovon ich äh, auch noch fünf Stück, nee, vier Stück gegessen habe. Die habe ich mir auch aufgeteilt auf die... Auf, aufs mittlere Renndrittel ähm, habe ich mir vorgenommen und das hat, das hat auch ganz gut geklappt. Gibt dann auch so bei den offiziellen Marathonfotos ein, zwei äh, tolle Fotos, wie ich da gerade am Kauen bin, wie ein Esel, die sollte man sich mal im Schnelldurchlauf angucken, das sieht auf jeden Fall ganz fantastisch aus. Ähm, Esel-Runners-Team, auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ähm, aber hey, wir haben ein Herz für Tiere. <lacht> ähm, nee, und dann äh, ja, war es, wie es ist. Ich habe dann einfach, im wahrsten Sinne des Wort Wortes gesagt, Augen zu und durch. Also ich habe wirklich wahnsinnig oft dann einfach die Augen zugehabt und mir wirklich diverse Situationen visualisiert. Also diesen positiven, dieses positive Gefühl vom, vom Münster-Marathon, das konnte ich mir nicht mehr in den Körper zurückrufen, aber einfach, ich kannte den Zieleinlauf in der Festhalle ja schon und habe einfach daran gedacht und hatte ja nichtsdestotrotz, und deswegen kamen nie so wirklich viele negative Gedanken bei mir auf, ich hatte ja nichtsdestotrotz die ganze Zeit die Gewissheit, dass ich eine neue Bestzeit laufen würde. Also selbst wenn ich gesehen habe, die Durchschnittspace ist von... 4.13 war sie dann auf meiner Uhr nach hinten gefallen, auf 4.17, 4.18, ich glaube im Ziel dann 4.19, ähm, aber ich wusste ja immer noch, dass es auf jeden Fall für dicke für eine neue Bestzeit im Vergleich zu den 3 Stunden 6 reicht und deswegen bin ich auch einfach nachher überglücklich in die Festhalle eingefallen, ähm, hat mal wieder erkannt, dass die Festhalle Fluch und Segen ist, weil auf der einen Seite finde ich den Zieleinlauf wirklich wahnsinnig schön, auf der anderen Seite ist die Luft da drin immer so furchtbar stickig und sobald du dort stehen bleibst, dachte ich auch dieses Mal, genauso wie bei meinem ersten Frankfurt-Marathon 2016, ich kippe hier gleich um, also ich habe als erstes die Arme hochgerissen, nach Luft gerungen und mich erstmal an einem anderen Läufer festgehalten, der das Ganze auch einfach hat über sich ergehen lassen <lacht> und bin dann ganz schnell in den offenen Bereich hinten rausgestolpert, habe mir meine Medaille abgeholt und dann auch ganz schnell den, den Max getroffen, der, ich glaube, auch nur eine Minute nach mir ins Ziel gekommen ist und auch dicke, dicke, dicke seine alte Münster-Bestzeit, ich glaube, von damals drei Stunden neun verbessert hat, auch richtig, richtig gut durchs Rennen gekommen und hat äh, auch sich richtig gut noch durchgebissen. Ähm, habe von unseren Hörern noch den äh, Felix getroffen, von den Pace Pack Runners, ähm, der, äh, den ich auf der Mainzer Landstraße überholt habe und nochmal angefeuert habe, der so ein bisschen im, im, im Schatten dieser Sub-3-Gruppe äh, mitgeschwommen ist und auch ein richtig, richtig gutes Rennen und eine neue Bestzeit rausgehauen hat. Ähm, ja, war alles. Alles in allem wirklich ein, ein äh, für mich persönlich überragendes Rennen mit äh, viel Kampf hinten raus, ähm, aber ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden.
1: Also dann äh, auf jeden Fall die, die heftigste Gratulation auch nochmal. Äh, ich finde es unfassbar krass, was du da für eine, für eine Zeit abgerissen hast. Ähm, ja, wie locker du das alles so gemacht hast, das ist echt krass. Also. Ja,
0: für mich, für mich persönlich war ja wirklich auch so die, die fragliche Konstante, ich meine, ich schreibe mir jetzt ja seit Mai, Juni meine, meine eigenen Trainingspläne und habe ja viel aus dem Training vom Adrian gelernt, aber habe ja dann auch ein bisschen angefangen, auch an meinem eigenen Training zu, zu experimentieren und zu schauen und ich war mir die ganze Zeit sicher, dass ich da keinen Unfug mache und das hat auch alles System gemacht und das hat man ja letztlich auch gesehen, wenn wir unsere Trainings gegenüber gehalten haben, dass ich so im Kern, das Kerntraining war von uns ja gar nicht so unterschiedlich, wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass ich ja auch vorher zwei Jahre mit Adrian gearbeitet habe und ich da, wie gesagt, viel mitgenommen habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, durch den sehr, sehr harten Allgäu-Marathon im August und dann dem Fallstrail, der sich auch irgendwie härter angefühlt hat, als ich es erwartet habe, war dann natürlich, und, und in diese, <lacht> dieser Tapering-Phase dann auch, war natürlich die, 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 die Ungewissheit auch relativ groß, äh, äh, ob das auch wirklich alles Hand und Fuß hat, was ich da mache. Und äh, so, so sehr überzeugt ich davon war, was ich da tue, ähm, dass so mindestens ebenso genauso groß waren natürlich dann letztlich auch die Zweifel, wie das halt, wie das halt immer so ist, wenn es dann so vom, vom Marathon geht, und dann ist mir natürlich auch ein großer Stein vom, vom Herzen gefallen, dass, dass mein Plan und alle, all das, was ich mir so gedacht habe, äh, auch so aufgegangen ist und ja, war, war alles in allem gut. Ähm, und äh, ja, ich war, ich war einfach, war einfach happy.
1: Ja, also was in deiner kleinen Aufzählung noch gefehlt hat, ist ja auch, dass du noch so nebenbei so 100 Kilometer gelaufen bist in diesem Jahr, also knappes halbes Jahr vor dem vor dem Frankfurt-Marathon. Ähm, also wirklich ein irres Pensum dieses Jahr und dann, also auch so unterschiedliche Läufe, die du gemacht hast und dann nochmal so einen krassen Tempolauf rauszuknallen, ist, ist wirklich irre. Ähm, danke, danke. Gibt es ja. irgendwas, was du was du gemerkt hast, was nicht funktioniert hat? Irgendein, also irgendwas, was du anders machen würdest heute? Also ich habe mir
0: im Marathon, das, das habe ich zum Ende raus Gott sei Dank gemerkt und korrigiert, ich habe mir manchmal ein zu, zu hohes oder zu zwanghaft ein gewisses Pensum erfüllen wollen ähm, und habe dann zum Ende raus, das haben wir glaube ich in der Prä-Frankfurt-Folge auch so ein bisschen thematisiert, habe dann versucht, mir auf den Körper zu hören und habe dann gemerkt, okay, wenn der Körper jetzt nicht will, dann, dann auch mal eine Einheit rauszustreichen. So habe ich es zum Beispiel im Tapering gemacht, was ja gerade so die eigentlich die sensibelste Phase ist, aber dennoch habe ich mir an dem, an dem, in der, in der letzten Tapering-Woche habe ich noch gesagt, okay, und diesen Lauf streiche ich mir und den kürze ich mir und es hat ja trotzdem irgendwie, irgendwie geklappt. Und dann habe ich, glaube ich, da einfach ein besseres Körper, Körpergefühl entwickelt. Aber auf der anderen Seite, in der in der Hochphase der Vorbereitung, wenn ich gemerkt habe, der Körper fühlt sich gerade sehr, sehr gut, dann habe ich auch mal statt einer 96 Kilometer eine knapp 120 Kilometer Woche gemacht. Also das hat so rum, so rum auch funktioniert. Ähm, und das ist auch das eigentlich, wie ich weiterverfahren will, diese Mischung aus strukturiertem Training mit, mit, mit äh, Sinn und vielleicht hoffentlich viel Verstand, ähm, aber gleichzeitig auch äh, versuchen, noch mehr Sensibilität beim eigenen Körper zu schaffen und noch mehr drauf zu hören äh, auf, die, auf die Signale und... Äh, da entsprechend vielleicht dann auch mal früher einzugreifen.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall äh, wichtig, habe ich auch so ein bisschen mitgenommen und werde ich sicherlich auch die nächsten Wochen, Monate, Vorbereitung mal also durchziehen. Und ähm, wovor ich auch besonders Respekt habe, vor allem auch, wenn ich das vergleiche, wie das bei mir war. Also ähm, ich habe das Gefühl, ich war mental oder im Kopf, wie du sagst, nicht so stark wie du. Bei mir war das so, dass ich... Ähm, also das klingt komisch, ich, mir war zwischendurch langweilig, <lacht> also ist vielleicht ein falscher Moment für, für Langweiligkeit, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hatte so nichts im Kopf, ich habe irgendwie auf die Uhr geguckt, ähm, habe mich damit beschäftigt oder irgendwie dann an die Schmerzen gedacht und mir dann schlechte Gedanken gemacht, aber irgendwie also habe ich mir mitgenommen, dass ich irgendwie an der mentalen Vorbereitung ein bisschen was ändern muss und ähm, ja, so an, an gut gelaufene Marathons oder andere Läufe zu denken, scheint mir da auf jeden Fall eine richtig gute Strategie zu sein. Hast du denn, du hast gesagt, am Anfang hast du die Musik rausgenommen, hast du die am Ende wieder, wieder reingenommen, um dich zu pushen? Nee, weil ich habe drüber
0: nachgedacht, aber ich dachte, das würde mich jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt anfange, an den Kopfhörern rumzufummeln und dann vielleicht das Handy nochmal auspacken muss, weil dann die Playlist nicht gleich startet. Ich glaube, das hätte mich noch mehr aus dem Rhythmus gebracht als alles andere. Und ich wusste, das war der, der Vorteil dadurch, dass, dass, dass ich von Maria eigentlich wusste, wie so deren Supportplan aussieht. Ich wusste ja, dass sie äh, auf jeden Fall an, diesen, an, diesen, an dieser Geraden kurz vor der, kurz vorm Ziel, also ich glaube Kilometer 39, 41 oder was war das, oder 37, 39, irgendwie so. Jetzt weiß ich schon nicht mehr. <lacht> Aber ich wusste, dass ich auf jeden Fall die beiden, äh, die, die unsere Gruppe nochmal kurz vorm Ziel zweimal sehen werde. Und da wollte ich das wirklich komplett aufnehmen. Und da wäre es für mich auch nicht in Frage gekommen, dann Kopfhörer drin zu haben. Ähm, gut, dass ich dann bei, de bei dem zweiten Mal einfach nur noch mit zugekniffenen Augen an denen vorbeigerannt bin. Äh, und ger gerannt war es auch nicht mehr wirklich. Ähm, das, äh, dafür können die nichts. Ähm, deswegen ähm, Aber nichtsdestotrotz bleibt das für mich immer noch eine, eine Option. Und der einzige Grund, weswegen ich die Kopfhörer dann wirklich rausgenommen habe, war ähm, dadurch, dass ich halt charmante Laufbegleitung habe. Und ich denke... Ich werde in Zukunft auch weiterhin, wenn ich, ähm, wenn ich Marathons laufe, gerade wo vielleicht nicht so viel los ist an der Strecke, äh, Kopfhörer mitbringen, weil das, das, das ist halt auch so ein Punkt, wie du sagst, so dieses, dieses Tempo an sich, das, du hast ja ähnlich wie ich viele, viele Tempoläufe, also Marathon-Tempoläufe in der Vorbereitung gehabt und es fühlt sich vertraut an äh, und es soll sich auch vertraut anfühlen und mehr oder weniger wie ein Selbstläufer, äh, natürlich ganz deutlich in Anführungszeichen gesetzt, und dann hast du, ich sag mal, ähnlich wie bei so einem langen Lauf ja viele Möglichkeiten, dir über Sachen Gedanken zu machen und ich kann das gerade beim Wettkampf eigentlich auch eher nicht so gut und bin immer sehr dankbar, wenn ich dann Musik mit habe und dann einfach die Musik abfeiern kann und die mich nochmal so, so durchspurtet.
1: Ja, also das nehme ich mir auf jeden Fall auch mit, dass, dass Musik vielleicht dann doch besser ist, auch wenn ich mich hier vorher so, so enorm dagegen ausgesprochen habe, zumindest auf mich persönlich bezogen. Ähm, ja, wo was bei mir ist mir gerade noch eingefallen, so gar nicht hingehauen hat, dass das fast schon slapstickmäßig war, ähm, dass relativ viele Kinder an der Strecke standen, die, ähm, ja, wie man das von so läufen kennt, ähm, dann abgeklatscht werden wollen und sich dann immer super freuen, wenn sich jemand quasi erbarmt und ein bisschen links oder rechts ranläuft und abklatscht habe ich irgendwie dann zwischenzeitlich mir überlegt, dass ich das vielleicht auch einfach machen sollte. Das war dann so meine kleine Mentalstrategie, vielleicht einfach Kinder abklatschen, dann dann tut das Knie nicht mehr weh oder so. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. <lacht> Boah, und wirklich jedes Mal, und es waren wirklich verschiedene Stellen Kilometer weit voneinander entfernt, haben die Kinder dann genau, als ich vorbeigelaufen kam, äh, sich von der Straße weggestellt, Hand eingezogen. Sprich, ich habe circa drei bis vier Mal mit der Luft in Frankfurt eingeklatscht. Das war ganz hervorragend. <lacht>
0: Und jeder weiß, die Luft in Frankfurt äh, ist, nicht, ist nicht sonderlich gut.
1: Nee, das, äh, ja, das war ein bisschen traurig, aber naja.
0: <lacht> ja, das ist, äh, das ist die Jugend von heute, die ist da leider nicht mehr so nicht mehr so hilfreich. Ich find, aber ich finde das ja immer süß, wenn die Kinder dann stehen. Das hast du in Frankfurt halt gerade in dem Bereich so von, äh, ich glaube Frankfurt höchst, so kurz bevor es dann so auf dem Rückweg zur zu Mainzer Landstraße dann wieder, hast du da, finde ich, relativ viele Kinder stehen die dann immer zählen, wer wie viel wer wie viel Leute abgeklatscht hat. Und wer als Erster dann, weiß nicht, 50 Leute abgeklatscht hat, gewonnen. Und das habe ich da auch oft beobachtet, dass dann der Erste jubelt, sich freut, weil er dann genug Leute abgeklatscht hat und einfach von der Strecke weggeht. Also das ist dann tatsächlich auch irgendwie geil, wenn, wenn du merkst, die machen da untereinander einen richtigen Wettkampf draus.
1: Wer 50 mal abgeklatscht hat, darf einen umklatschen oder so.
0: Ja, <lacht> ganz klar Frankfurter Verhältnisse.
1: <lacht> so gefällt mir das. Ähm, ja, ja ähm, mal abschließend zu deinem Lauf. Wie hast du dann den, den Abend verbracht beziehungsweise so die, die letzten Tage ähm, abgesehen von der Erkältung? Was macht der Korpus, Ist er sauer auf dich oder hast du das Ganze ganz gut überstanden?
0: Ähm, ja, an sich habe ich das habe ich das gut verstanden äh, gut überstanden. Ich habe äh Witzigerweise, obwohl mir während des Lauf, Laufs ist so im hinteren Oberschenkel, also auf der Rückseite des Oberschenkels gezwickt habe, habe ich da nach dem Lauf gar nichts gemerkt. Ähm, habe mir dann Montag auch direkt eine Badewanne gegönnt und äh, ja, habe komischerweise wahnsinnig, wahnsinnig äh, Verspannung auf der Vorderseite der Oberschenkel. Also so, dass da mit, mit Massieren oder Blackroll gar nicht dran zu denken war, weil schon wenn ich einen Daumen drauf gedrückt habe, hat es dermaßen weh getan dass ich nicht weiß, was da passiert ist und ich sowieso gesagt habe, solange ich da noch äh, so deutliche Verspannungen derart spüre, äh, mache ich auch nichts in die Richtung Laufen oder so. Äh, bin dann, glaube ich, äh, neulich, also direkt am, am Dienstag nochmal auf die Rolle gestiegen, äh, was dann nicht so glücklich war, weil direkt danach ist die, ist die Erkältung reingekickt. Ähm, war aber trotzdem also vom, vom, vom körperlichen As Aspekt oder vom muskulären Aspekt eigentlich ganz gut, einfach ganz, ganz locker, ohne aufs Tempo zu achten, einfach mal eine Stunde, äh, Stunde auf dem Fahrrad zu fahren und die, die Beine so ein bisschen zu lockern, das hat sich echt, echt ähm, gut angefühlt äh, und auch Spaß gemacht. Also da habe ich dann meine Beine kaum mehr als, als sonst gespürt, wenn ich auf dem Fahrrad sitze. Und ja, jetzt eigentlich sitze ich jetzt hier, wir nehmen am Donnerstag auf, der, der Corbus ist soweit äh, vollständig wiederhergestellt, jetzt, will nur noch, jetzt muss nur noch die, die Erkältung weichen. Uh, und dann, ja, denke ich, werde ich nächste Woche ganz gemütlich wieder ins Laufgeschäft einsteigen und dann sind es ja auch irgendwie nur noch zwei Wochen bis zum Baldener Steig ultra trail und uh, den werde ich aber ganz locker und unambitioniert laufen, weil das ist ja auch eine freunde spaß -Veranstaltung und uh, genau darum geht es dann auch.
1: Da freue ich mich auf jeden Fall schon riesig drauf, dich da wiederzusehen und dann, ähm, ja, mal schauen, entweder können wir vielleicht eine kleine Runde zusammen laufen oder ich kann dir zumindest ein Getränk anreichen.
0: Mega, Daru, darauf freue ich mich auf. Das wird ja auch wieder wie so, ein, wie so ein kleines Klassentreffen. So ganz viele aus der Läuferfamilie, die, die man kennt, sind da ja am Start. Ähm, und äh, ja, so ich sag mal so mit ganz kleinen Augen schielt man dann ja schon auf die Laufsaison 2020. Ich habe jetzt meine transvulkania Anmeldevalidierung äh, gekriegt, obwohl ich mich schon vor Monaten angemeldet habe, haben hm. sie jetzt festgestellt, dass ich bei meiner Anmeldung nicht gelogen habe. Das finde ich schon mal ganz gut. <lacht> äh, heißt aber auf der anderen Seite auch, dass ich mich jetzt wirklich ernsthaft äh, mit dem ganzen Thema beschäftigen muss. Äh, und äh, weil, weil das Ding ist jetzt geritzt und ähm, ja, jetzt wird das alles ernst und ich bin jetzt schon, schon ganz, ganz gespannt, was das kommende Jahr äh, so bringt. Und es ist schon witzig, so, so sehr ich diesen Frankfurt-Marathon auch genossen habe, äh, desto, also trotzdem, dennoch ist er so unglaublich schnell wieder vorbei und abgehakt und man ist im Kopf schon wieder, schon wieder ganz woanders, da merkt man einfach, wie, wie schnelllebig das, das, äh, das Ganze ist und natürlich zerrt man noch so ein bisschen von, von dem emotional, was da so passiert ist, aber äh, auf der anderen Seite schielt man schon wieder voraus und äh, ist ganz, ganz gespannt, was die, was die Zukunft so bringt.
1: Auf jeden Fall. Nach Frankfurt ist eigentlich das Lauf ja so eigentlich vorbei, würde ich immer sagen. Jetzt gibt es natürlich den Basu, der das Ganze ein bisschen dem Ganzen entgegenläuft. Aber ähm, planst du noch so eine, eine größere äh, Saisonpause nach dem Basu oder so? Oder nee, rennst also, du durch?
0: Also, so richtige Saisonpausen habe ich ja nie gemacht. Also, meine Saisonpause ist jetzt, dass ich dass ich jetzt gerade einfach äh, nur noch nach Lust und Laune mache äh, dann versuche, so ein bisschen wieder reinzukommen nach dem, nach dem Baldeneysteig. Ähm, dann im Idealfall noch einen noch Jahresabschlusslauf, äh, was in meinem Fall ziemlich sicher der Silvesterlauf Frankfurt sein wird. Da habe ich mich angemeldet, äh, immer in der Hoffnung, dass es bei mir auch mit den Arbeitszeiten klappt. Ähm, und dann, äh, ja, also viel, viel Pause kann ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht erlauben. Man kann einmal richtig kräftig durchschnaufen, und wieder Herstellung betreiben und dann habe ich natürlich richtig Bock im Januar auf den Rottgau 50, weil ich ihn ja dieses Jahr nicht laufen konnte, verletzungsbedingt, ähm, Ja, bin ich da einfach heiß darauf, das Ding nachzuholen.
1: Richtig geil. Da kann ich dir schon wieder Getränke anreichen.
0: Geil. Ja, das ist ja auch wieder so ein Klassentreffen, generell glaube ich für alle Läufer der Welt, plus halt auch schon wieder für unser Erdnussbutter Racing Team, weil da auch schon wieder viele Leute dabei sind, ähm, die, man, die man so kennt und mag. Und meistens, meistens sind da ja gewisse Überschneidungen zwischen Leuten, die man kennt und mag. Und das stimmt mich immer besonders fröhlich.
1: Im Erdnuss Butter Racing Team auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und die Grenzen werden ja, sind ja sowieso, gibt es ja keine Grenzen hinsichtlich zu bewegt, zu äh, neuerdings auch Yoga-Runners. Wir haben, wir haben sie ja alle dabei. Also es ist ja, ja. fabulös.
1: <lacht> ja. Ähm, hast du sonst noch Gedanken zu, zu Frankfurt zu diesem Tag? Ähm, eigentlich nicht, ein bisschen witzig
0: an der Stelle finde ich es, dass, äh, dass äh, die, die Nachrichten, die mich überwiegend erreicht haben nach dem Marathon, waren ich weiß, ich weiß, dass es gar nicht blöd gemeint war, aber witzigerweise haben weniger Leute geschrieben, Glückwunsch zur neuen Bestzeit, als auch, äh, sondern, sondern mehr geschrieben, so, oh schade, das war aber knapp. <lacht> Und äh, ja, ich denke, das wird man dann in den split sowieso auch gesehen haben, dass, dass ich dann die, die Sub 3 schon zwischendurch auch frustriert habe, aber ja, so what? Also letztlich war es ja trotzdem eine neue Bestzeit und es war ja es war ja kein, kein, äh, keine Entscheidung, sterben oder leben, sub oder äh, über drei Stunden. Deswegen äh, ja. Muss, musste ich einfach drüber schmunzeln, tatsächlich, als, als äh, dass scheinbar viele Leute erwartet haben, dass ich krampfhaft unter diesen drei Stunden laufen will. Also, nee, also sowieso. Lifehack an der Stelle, ich habe mir so ein bisschen das Zielsetzungsprinzip mittlerweile äh, angewöhnt, das ja auch die, die Bewegt-Kumpels machen, nämlich diese A-, B- und C-Ziele und äh, das ist doch tatsächlich echt hilfreich zu sagen, hey, Hauptziel ist das, B-Ziel ist das, C-Ziel ist das äh, und ich sage es mal so, C-Ziel war einfach Spaß haben und ankommen und das ist eigentlich schon mal ein ziemlich gutes Ziel, äh, weil, äh, ja, das... Äh, dass wenn man gesund bleibt, kann man das erfüllen und wenn man nicht gesund bleibt, dann du kannst ja jetzt leider aus eigener Erfahrung sprechen.
1: Ähm, Z-Ziel erreicht.
0: <lacht> ja, äh, nee, also es sollte gar nicht blöd klingen, aber dann, dann hat man halt erstmal andere, andere Sorgen, andere Baustellen und äh, beschäftigt sich damit. Ähm, das ist ja, ist ja vollkommen legitim und dann sollte man auch, es ist das Letzte, wenn man, wenn man dann irgendwie verletzungsangeschlagen ist, äh, sich mit irgendwelchen Zielen zu beschäftigen, sondern zu schauen, dass man gesund bleibt oder wird. Jetzt habe ich mich irgendwie verhaspelt. Ähm, eine Sache noch zum Frankfurt-Marathon, die, mir, die, mir, äh, die mich wirklich maßgeblich gefreut hat. Ich habe mir im Nachhinein, im Nachgang dann nochmal äh, die Wiederholung von der HR-Übertragung angeschaut äh, und das Rennen war ja auch einfach im Elite-Bereich wahnsinnig spannend. Hast du dir das nochmal angesehen?
1: Ich habe es mir teilweise ein paar Schnipsel angeguckt. Ich habe auf jeden Fall äh, gefreut über das krasse, schnelle und auch einfach sehr solide Rennen von der Katharina Steinruck-Ex-Heinig, die, äh, die das Ganze einfach dann so angelaufen äh, oder so auch durchgelaufen ist, dass sie, glaube ich, über eine Minute schneller war als die Olympianorm.
0: Ja, und vor allem die ja auch, also die, die Coolness hätte ich ja gern, einfach so einen, so einen Negative-Split äh, anzukündigen und den dann auch in so einer Souveränität runterzulaufen. Also das, das ist ja, das, das war ja auch einfach fantastisch.
1: Ja. Ähm, das war auf jeden Fall richtig gut. Ähm, dann habe ich, genau, hab, genau, es gab diesen Sprint zwischen den drei oder vier Ersten, das da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, die sich am Ende tatsächlich so um jede Sekunde ge, geprügelt haben.
0: Mhm, genau, das war eine, war eine Vierergruppe, äh, wobei einer der vier schon relativ früh, und von relativ früh reden wir, glaube ich, von Kilometer 41,5, äh, leicht nach hinten abreißen lassen musste, sodass es am Ende ja wirklich zwischen drei und nachher zwei Leuten ein Finish war, was sich so richtig erst beim Einlauf in der Festhalle entschieden hat. Also das war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig spannend.
1: Ja, und ähm, bei den schnellsten Deutschen auf jeden Fall auch, auch äh, wenn sehr bitter, der, ich hoffe, spreche ich den Namen richtig aus, Tess Fayet, <lacht> der eigentlich als, äh, als erster Deutscher eingeplant war, oder damit haben sicherlich alle gerechnet, weil er auch sehr selbstbewusst angekündigt hat, bei seinem ersten Marathon gleich die Olympianorm zu knacken und ähm, ja, das war schon krass, dann Bilder zu sehen, wie der bei Kilometer vor 41 oder so tatsächlich mal eine Minute lang stehen geblieben ist, weil der dann, ich schätze, Krämpfe hatte und ähm, ja, dann jetzt endlich mit einer 2.18, glaube ich, rein ist, was, also was soll ich sagen, es ist für ein marathon sehr solide ähm, aber auch sicherlich nicht das, was er sich vorgestellt hat und der auch sehr lange die die Pace gelaufen ist, ähm, die für die Olympianorm äh, richtig gewesen wäre. Und ja, dann ganz lustig, wo ich auch noch nicht ganz genau verstanden habe, wie das dazu gekommen ist, dass der schnellste Deutsche dann letztendlich einer war, der Karl Junghans, der eigentlich aus dem Gehen kommt. Also aus diesem Sport, der sich Gehen nennt und mir noch nicht ganz erschlossen hat, aber vielleicht passiert das mal. <lacht>
0: Genau, er ist, glaube ich, einer der weltbesten Geher in der Distanz über 50 Kilometer und offenbar reicht 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 es, wenn man in der Weltspitze des Gehens ist, immer noch bester deutscher Marathonläufer beim Frankfurt-Marathon zu werden. Also Wahnsinn. Da dann, dann merkt man, dass die Sportarten ja dann doch auch gewisserweise irgendwie äh, verwandt sind. Und er wurde, glaube ich, im Zielbereich dann auch interviewt und gefragt, so hey, wie sieht's aus bei den Ergebnissen, wenn du jetzt Marathon trainieren würdest, dann wäre ja... Äh, und wäre ja definitiv ja noch viel Potenzial nach oben, äh, und da hat er natürlich folgerichtig gesagt, äh, oder äh, es ist folgerichtig so, dass er natürlich sagt, hey, ähm, es ist ja ein Unterschied, ob ich ein sehr, sehr guter Marathonläufer werde, oder ob ich beim Gehen mich halt einfach in der Weltspitze bewege, gehe eben. Okay. Ähm war, ist auch, denke ich, an der Stelle absolut nachvollziehbar. Ähm, ganz interessant fand ich es noch. Wir haben leider heute aufgrund der Ereignisse relativ viel über das Aussteigen geredet. Äh, und das war tatsächlich bei der HR-Übertragung auch häufig Thema am Ende von, von Dieter Baumann, den, den wir neulich hier schon mal thematisiert hatten und den ich jetzt endlich auch zuordnen kann. <lacht> ähm, äh, und er hat es äh, unter anderem bei dem, bei dem, bei dem, bei der deutschen Rakete, die 218 gelaufen ist, aber auch bei ein, zwei Amateur, beziehungsweise einem ehemaligen Fußballprofi, der, der sich ganz schön auch schon ab, ab den 20er-Kilometern durchgekämpft hat, mit vielen, vielen Krämpfen und von einer Trainerin ständig am Straßenrand massiert worden ist, ähm, hat er es auch zum Anlass genommen, da ein aus seiner Sicht unpopuläres Statement zu setzen und zu sagen, hey Leute, ähm, wenn's, wenn ihr Schmerzen habt, äh, beziehungsweise wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr verletzt seid, sowieso steigt aus, aber auch wenn es, ihr macht den Marathon ja, um Spaß zu, Spaß zu haben. Und äh, hat er auch generell auch was, was den Umgang mit Zeiten angeht, eine sehr pragmatische Herangehensweise gehabt, weil er dann gesagt hat, so Leute, wenn ich merke heute, er hat gesagt, er kommt eher vom Bahndorf, er hat gesagt, Leute, wenn heute nicht mein Spot ist, dann steige ich halt nach 20 oder 25 Kilometern aus und sage dann, okay, dann probiere es an einem anderen Tag nochmal, wenn ich weiß, heute kann ich es eh nicht packen. Ähm, äh, fand ich dann an der, an der Stelle äh, <lacht> vielleicht ein bisschen zu krass, aber auf der anderen Seite die Denkweise vom, vom Grundsatz her kann ich kann ich nachvollziehen. Und spätestens bei dem Punkt, wo es dann wirklich um Verletzungen geht, und da sind wir ja leider wieder auch bei deinem Fall sowieso, dass dann aussteigen fraglos oder alternativlos ist. Ja, fand, fand ich nur ganz, ganz witzig, weil er da immer wieder auf seiner, auf seiner Warte, auf seine, auf seine, auf seine vermeintlich unpopuläre Meinung verwiesen hat.
1: Ja, Dieter Baumann einfach sehr spannender Ehrenmann.
0: Ja, hauen wir einfach nochmal die HR-Übertragung, solange sie im öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich Rundfunk oder Mediathek oder YouTube noch verfügbar ist, äh, einfach auch, ne, auch mal in die Shownotes, weil wir haben dieses Mal noch gar nicht über Shownotes gesprochen, also müssen wir da noch irgendwas reinknallen. Vielleicht ähm, noch
1: irgendwelche lustigen Katzenvideos rein sonst.
0: Eben, genau das und ganz wichtig, äh, heute Tag der Aufnahme ist auch die Bewegt-Folge zum Frankfurt-Marathon 2019 äh, rausgekommen. Ich habe sie mir heute auch schon reingeballert. Uh, und finde die Folge sehr, sehr hörenswert. Hört doch bei unseren Freunden und Freundinnen, Freundinnen von Bewegt gerne mal rein. Auch eine sehr, sehr tolle Folge zum Frankfurt-Marathon 2019.
1: Da habe ich auch teilweise schon reingehört und fand es auch äh, sehr schön und äh, sehr gut. Und die lieben Bewegt dies äh, haben wir tatsächlich auch dann noch nach dem, nach dem Marathon. Wir waren nämlich noch, äh, Franzi und ich, essen in Frankfurt haben wir die noch getroffen und ähm, konnten auch Katrin einmal gratulieren. Das war alles sehr, sehr schön.
0: Wunderbar. Ansonsten müssen wir an der Stelle natürlich auch noch viele, viele liebe Grüße und äh, Gratulationen an äh, die ganzen Renners da draußen äh, raushauen. Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu, zu übertrieben, die ganzen Leute hier beim Namen zu rennen, äh, zu rennen zu nennen. Ich bin auch schon ganz durch. Ähm, aber fühlt euch alle sehr, sehr, sehr geherzt. Wir haben, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass ihr da sehr, äh, doch alle weitestgehend sehr, sehr gut durchgekommen seid ähm, und noch mehr haben wir uns gefreut, einfach mit euch ein alles in allem doch sehr, sehr schönes und fantastisches Wochenende zu verbringen.
1: Ja, das von mir auch auf jeden Fall ein, einen großen Dank an das ganze Erdnussbutter Racing Team. Jeder, der das möchte, gehört dazu und ähm, ja, es äh, ganz viele Leute, ganz fabelhafte Zeiten gelaufen und ähm, ja, wie gesagt, das Pasta-Essen war ein, ein riesiger Spaß, also für mich war es insgesamt eine emotionale Achterfahrt des Wochenende, aber das heißt auch, äh, Achterfahrt, Achterbahnfahrt, das heißt auch, <lacht> dass äh, ich ganz weit oben war und das lag äh, ganz maßgeblich auch daran, dass, dass alle so lieb waren und wir äh, auch so nette Leute kennengelernt haben. Das war ganz fantastisch. Außerdem auch ein, ein großer Dank an dich ähm, für, die, für die schöne Vorbereitung zusammen im Podcast und ähm, ja, dass wir das auch ähm, gewissermaßen zu zweit durchgezogen haben, wenn auch letztendlich nicht zusammen den Lauf gelaufen wären. Das wäre sicherlich vielleicht auch mal eine lustige Option für, für irgendeinen Lauf oder gar Marathon in der nächsten Zeit. Ähm, genau, das war ganz schön und ansonsten ähm, auf jeden Fall auch ein, ein ganz großer Dank an Franzi, die mich auch drei Monate und äh, vermutlich auch davor äh, ertragen hat bei der ein oder anderen Aufregung, dem ein oder anderen anstrengenden Lauf und ähm, ja insbesondere natürlich dann auch an diesen wie gesagt, Achterbahnwochenende, ähm, ja, das war ganz fantastisch und emotional sehr schön, bis auf eine halbe Stunde an der, bei Kilometer 31 war es ein sehr schönes Wochenende.
0: Ja, das, das äh, darf man nicht äh, darf man auf gar keinen Fall unerwähnt lassen, bzw gar nicht äh, stark genug predigen, dass das alles natürlich nicht möglich wäre, ohne die ganzen wundervollen Menschen in unserem Umfeld die äh, an unserem Leben teilhaben und eben es ermöglichen, dass wir eben so trainieren können, wie wir trainieren oder so viel Zeit investieren, wie wir eben in den Laufsport investieren und da muss man auch mal ganz kurz demütig sein und durchatmen und sagen, äh, Dankeschön <lacht> und deswegen auch Dankeschön an dich, dich lieber Niklas, Dankeschön, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast mit uns. Äh, mit uns, ich bin, ich, bin, ich bin jetzt schon zwei Personen, scheiße, kann ich Staffel laufen, äh, mit, mit mir den Frankfurt Marathon Revue passieren zu lassen. Ich freue mich drauf, demnächst mal wieder entweder im morgens um 10 Uhr im öffentlichen Rundfunk oder aber bei einer One-on-One-Podcast-Session mit dir zusammen oder laufend idealerweise mit dir zusammen mal wieder irgendeine Aktion zu unternehmen. Ähm, lieber Niklas, ich liebe dich.
1: Oh, das, ähm, da sage ich nichts, das waren die <lacht> letzten Worte, das war eine sehr schöne Folge. <lacht> ja, Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao.